0: neto impediu demissão, que eu vazei
1: pra chamar a atenção. Emburrei, pedi pra xingar, até isto é, já prefere o morão Mês passado eu falei na TV, qual o problema de pobre morrer. Na sequência bateram
0: panela e gritaram: meu Deus, volta a PT? Volta a PT? Volta PT?
1: Peguei recado com a Michelle, vou indicar o Osmar Trevas. Ui, sentiu, não pode ficar mandeta Ui, sentiu,
2: não pode ficar mandeta Ui, Ui sentiu, não sentiu, não pode, pode ficar, não pode ficar mandeta. mandeta
1: Peguei recado com a Michelle Vou indicar o Osmar Trevas Ui, sentiu, sentiu não pode, pode ficar, ficar mandeta, mandeta. Ui, sentiu, Ui, sentiu, não pode ficar mandeta picar. <risos>
0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com o um giro por algumas das principais notícias e causas que ocorreram na última semana. E hoje aqui comigo temos Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
2: Não, cara, não tá tudo bem. Eu tô aqui com uma vontade enorme de matar os meus vizinhos, porque é isso que o isolamento social faz com a gente. A gente pode se amar em casa, mas eu quero que os meus vizinhos peguem fogo.
0: Caraca, como muda de uma semana pra outra, hein, cara Semana passada eu tava feliz com eles, cara É, cara, sete
2: dias faz isso com a pessoa
0: Seguindo aqui a nossa apresentação Temos ele, Diego Schinello. Tudo bem, Diego?
1: Tudo bom, salve, salve Bom momento aí pros nossos ouvintos e ouvintas E eu quero dizer que eu só saio dessa gravação Demitido ou morto
0: <risos> Muito bom, cara então vamos seguir aqui também a apresentação, porque temos dois convidados de peso hoje aqui no Midcast Política, temos a honra de receber novamente a entidade, o Movimento Jair, me arrependi, tudo bem? Não, tá tudo péssimo,
3: tá todo mundo fora da quarentena, vai um monte de gente morrer, e é isso, não tem mais o que fazer
0: naquela animação Desculpa, bacana. eu vou trazer
3: péssimas notícias. Eu só venho aqui para trazer péssima notícia.
0: Clima lá no alto, né, cara? E fechando aqui o nosso quinteto de hoje, ele que é o especialista em comunicação muito violenta, diretamente do Braincast, Marco Melo. Tudo bem, Marco?
4: Salve, rapaziada. Bem, não tá, né? O meu companheiro Jairme, já me falou, e já falou. E vai morrer todo mundo, tá todo mundo na rua. Bonecão, fazendo piquenique no parque. <risos> Cooper na flovia, é, rolezinho de bike. Vai se fuder. Todo mundo, tá todo mundo se achando o, o, o Bolsonaro, que todo mundo pega é, é, corona do lado dele, ele não pega. Tá todo mundo se achando o Bruce Willis corpo fechado. Sabe, tem que ficar dedicado de Todo mundo atleta, né, cara? É, todo mundo tem é histórico de atleta Agora pode ser agora
3: Ninguém, não é, atleta.
4: Ninguém, ninguém é fazia atleta. esporte, atleta. Mas ninguém que fazia esporte na rua, ninguém saía pra correr. Agora não, todo mundo é corredor, maratonista, eu preciso sair pra correr pra manter o meu físico. Os caras eram só coxinha dentro de casa. Coca-Cola, agora não, preciso sair. Estou pirando. Ai, meu Deus, se eu não sair, eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Vai, você vai pegar corona e vai matar a tua avó, seu filha
1: da o cachorro que O cachorro que nunca saía pra ver a rua, agora tá, vai fazer cocô cinco vezes no dia que o é um desgraçado leva é, né, o cachorro é. pra passear. É. Ai, meu cachorro tá muito
4: triste dentro de casa. <risos>
0: <risos> Bom, como já é de prática Vamos deixar aqui todo mundo alinhado Na mesma timeline, informando que estamos gravando Diretamente do dia 7 de abril De 2020, se você já faz parte Dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica Mas se está chegando aqui hoje Nesse nosso formato, nós dividimos o episódio Em blocos temáticos, temos o Polêmicas, Pedras E Tretas, dependendo da semana Tem o um Pegafoo Cabaré, eventualmente A atualização da lista de comunistas e o Momento Carluxo Além da poesia da semana E sempre encerrando, tem a parte Que todo mundo acha chato mas, não menos importante, temos aqui o nosso momento vira casacas, onde mandamos salves, beijos e somos abraçados. E mandamos abraços para os nossos queridos 10 20, respeitando, obviamente, a distância segura de 1,5m. Um Bom, vamos começar, então, aqui pela Ada Cristina, que pediu, mandou abraços virtuais aqui para todos nós. Sintam-se, então, abraçados pela Ada Cristina. Tem também um salve para o Clariston Costa. A Lívia Santos também mandou um abraço aqui para gente. Muito obrigado, Lívia. E tem também aqui um salve da Alex Melo, que mandou um salve para musa Jairme Me Arrependi e disse que gosta muito aqui do Midcast. Ela fala diretamente Fortaleza. Jairme, agora, agora com você aí. Segue a lista, por favor, para gente.
3: Para mandar uma cotovelada amigável para o Denis Almeida. Seja lá o que for uma cotovelada amigável, eu não sei o que é. Um beijo pro Pedro Azevedo, tá? Um beijo aqui pro Pedro Azevedo, só uma pessoa com talento zero pra Xuxa. Eu já falei isso no último. A rainha louca da quarentena, Silvia Suspensa, eu lembro dela. Um beijo. De quarentena no Jornal Azul, Ayan... Misericórdia, que nome é esse? Ayan Ariel. <risos> Ayan... Isso aí, Ayan Ariel, alguma coisa... Pedir um salve para todos os colegas jornalistas do Brasil e um vai tomar no cu para o cabotador de Celta que está na presidência. Muito coisa isso daí. <risos> de Celta.
4: Ok. <risos> cabotador de Celta. Puta que pariu. <risos> Seguindo aqui, a Elis Regina Pediu pra eu mandar um beijo pra amiga dela, Érica Campos, que diz que é minha fã. Não precisa, não, não, não tô acostumado ainda a ter fã, pelo amor de Deus, para com essa história. <risos> Erika Campos, um beijo pra você e pra Elis Regina também. Um salve pra Yali Alves. O Lucas Joseph pede um Alves aqui pro antigo supervisor Jeová Cordeiro, cujo nome parece piada, mas não é. Que é um bom sominho que lambe as bolas do Bozo e acha que a quarentena é inútil e todo mundo precisa trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar, mas todo mundo vai morrer. Essa é o que vai acontecer. E um beijo da Bolsonaro Del Ré para o movimento Jair me arrependi.
2: Vou mandar aqui um beijo para a mãe do Frederico, para a capixabíssima Lelê Riso. Se não me engano é tricolor. mandar um, um hang Loose e um, um cumprimento, Attack on Titan. E aí a nação Ataco me esclarece depois, porque eu não tenho essas referências. Eu queria ter assistido Attack on Titan, mas eu não assisti. Fica um cumprimento Attack on Titan, Attack on Titan para o Lucas Plancos. E um beijo para sua Adelina, também fica um mistério, quem é Adelina, me respondam depois, <risos> e que o meu, meu último salve, ele vai para o Luizito David, se não me falha a memória, Luizito David é palmeirense, então deve ter gostado da nossa paródia de abertura de hoje.
1: Eu queria, seguindo aqui, pedir por favor para o Carlos Baldan, que ele Pare de implicar com o hábito de ouvir podcast da Cintia de Paula, que é um hábito muito bonito. Inclusive, comece você também a ouvir podcast, Carlos Baldan. A Luane Porto pediu para lembrar que todo dia é dia, e como a Jaime está aqui, ela tem certeza que a gente não vai esquecer. Jaime, você sabe do que, que, ela, a que ela se refere todo dia é dia de quê?
3: Não faço a
1: menor ideia. Eita, <risos> também não. E por último, mas não menos importante, um salve para o Sbardelotto, que já tinha pedido ontem, mas pediu hoje de novo. Então vou mandar dois salves.
0: Olha aí, hein, cara. Privilégio. É, vamos seguir então aqui. Temos é, nome novo na lista atualizada de comunistas. Esse nome que está aqui na pauta vai ser aceito hoje? Posso chamar a vinheta? Tem que aceitar.
1: Que chamaram não só de comunista, mas de comunista safado e ordinário.
0: <risos> é, é verdade, cara. E você, Rodrigo, aceita então, cara?
2: Cara, se tem assim, cumpre para requisito. Foi chamado de comunista por um Bolsonaro maluco, sabe? Tem vídeo comprovando aqui que ele deu um chega pra lá em, em alguém da família Bolsonaro? Pra mim já conta. Assim, o Rodriguinho, ele tá, tá se esforçando já faz um tempo,
0: né? Peraí, cara, deixa eu chamar a vinheta aqui, ó. Vem então, vinheta. Achei que você já tinha aí da vinheta. Eu vi ela aqui, <risos> certeza que a vinheta. <risos> Bom, começando então aqui a lista atualizada de comunistas. Rodrigo, por que que o nosso querido camarada Maia está aqui hoje na lista? Porque o camarada
2: Maia, camarada Rodriguinho Maia, ele praticamente defendeu que a gente confisque todos os bens, as grandes fortunas do Brasil, todos os milionários vão ter que pegar o seu dinheiro e fazer um pouquinho a mais para conter essa crise do coronavírus. Ele falou isso com uma expressão curta, muito direta, foi sintético, falou, eles podem fazer mais, bem na frente de uma entidade da família Bolsonaro. Então isso configura, configura já uma característica comunista, muito evidente, e o nosso pré-requisito aqui de ter um bolsominion um bolsominio maluco chamando de comunista foi cumprido, e ainda por cima, comunista safado. Então eu <risos> aceito a indicação.
0: Não, e o cara comentou numa enquete da Carla Zambelli, dizendo que não sei porque ainda dou ideia para esse comunista safado e ordinário. Ele fala isso porque está com a abstinência dos mensalões que recebia. Fora Maia, Dora Onho, fora o Columbre e Bolsonaro 2022. É esse o nível aí. Acho que é uma bela chancela para entrar aqui na lista. Marco e Jaime, vocês concordam com isso? Vocês acham que camarada Maia está entrando aqui por méritos na lista de comunistas?
3: Então, eu vejo uma pessoa que faz o Carlos chamar ela de gorda no Twitter. Sendo que o Carlos tem uma cabeça, né, gente? Que parece um maracanã. Ele não pode apontar, falhar no corpo dos outros de jeito nenhum. Ele não pode fazer esse tipo de coisa. Só por isso ele já entrava. Porque ele... eu tenho certeza que quando o Rodrigo Maia dá as dele... O Carlos quebra a casa inteira surtando Eu tenho uma certeza absoluta Que ele tira. Então ele não só entra Com a soma dos cargos de liderança
0: Olha aí, temos uma nova Configuração aqui na lista De comunistas hein?
4: É, Eu acho que entra porque a concorrência Tá muito baixa também, né Hoje em dia qualquer, qualquer Biscoitinho que a gente ganha os caras, não, Porque esse é o maior comunista do Brasil Olha os caras que a gente tá se fiando, velho o Maia, o outro que tá aqui pra entrar na lista, o, Cé, o Dória, o, oh, não dá, bicho, é, é, baixou demais a régua, então assim, como a régua tá muito baixa, camarada Maia vai entrar, porque assim, camarada Maia é o Maia guerreiro do povo brasileiro, né, é o um artes, que tá, ele vai pra cima mesmo, e ele provoca, é, o que o Jair me falou aí, é, ele provoca de verdade os caras, os caras devem, mano, espumar dentro de casa, o Carluxo deve arrancar as calças pela cabeça. É, deve ser coisa bonita de ver, assim. E então entra com louvor.
0: E olha que pro Carluxo arrancar a calça pela cabeça deve ser difícil pra caramba, Tem hein? É uma calça <risos> bem larga, né?
3: <risos> é de lycra, calça.
0: Diego, vai comentar alguma coisa aí? Não, Não, tá bom já, vamos seguir. <risos> Não dá para dar palco muito pro camarada Maia. O outro nome que tá aqui como sugestão, eu acho que é melhor a gente falar mais na frente, lá na parte que todo mundo acha chato, porque o bloco vai ser praticamente temático falando dele, né? Então, vamos aqui fechar esse bloco e vamos para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Bom, começamos aqui esse bloco, adivinha só. Com uma fake news do Bolsonaro, né? Quem diria, né? Todo mundo surpreso aqui. Porque na semana passada... Justamente no dia 1 de abril, cara, que foi assim icônico. O Bolsonaro postou um vídeo no perfil dele do Twitter é, de um cidadão que estava dizendo que lá no Ceasa de Minas Gerais estava tudo desabastecido, não tinha ninguém, estava faltando produto, que esse era o reflexo de estarem fechando tudo e que o povo não ia ter nada para comer e era um absurdo, e que estava todo mundo contra o nosso querido e amado presidente Jair Bolsonaro. E, tipo, meia hora depois veio a CBN in loco lá no local, mostrando é, a situação da, do Ceasa, mostrando que estava tudo normal, funcionamento perfeito, entrevistando inclusive lá, o, sei lá, a pessoa que coordena lá o Ceasa, dizendo que não tinha nada daquilo, e obviamente mais uma fake news aí do, do Bolsonaro é, descoberta. Como é que vocês viram isso? Vocês... Acharam que foi perfeito o momento para ele lançar uma fake news justamente no dia 1 de abril?
1: Como sempre, o presidente sendo mal entendido, gente, foi claramente uma pegadinha de 1 de abril. Vocês querem que o homem seja... tudo que ele fala seja sério? Ele tem que entender que ele é um homem alegre, brincalhão, entendeu? E ele... Tava só brincando, tirando onda,
4: pô.
0: E o melhor é que depois a polícia civil identificou o cara e ele agora vai ser indiciado, né? Por conta do vídeo.
4: Esse se fudeu, né? Entrou de gaiato porque ele fez a porra do vídeo, sei lá pra quê, pra mandar pros amigos, sei lá. Algum idiota mandou pro outro idiota do presidente que jogou pra 200 milhões de brasileiros e aí o idiota que ia fazer uma brincadeira com os amigos dele, sei lá, queria tocar o terror pro, pro tio o tio dele que é de esquerda, e no final das contas o outro tiozão de direita, extrema direita que tá na presidência, colocou ele no, no palanque e agora o cara vai responder pro processo mereceu se fuder
3: não, primeiro que, primeiro de abril 25 de dezembro, não faz diferença nenhuma pro presidente todo dia, dia é. da mentira é ele verdade. não sabe ele não sabe se expressar sem mentir. Você pode pegar qualquer entrevista do Bolsonaro, ele vai mentir pelo menos três vezes por minuto. Ele, é não consegue. ele não consegue. Então não faz a menor diferença. Agora cabe aqui um pouquinho de reflexão do quanto de suspensão voluntária da descrença que aquela fanfic pedia. Porque quem conhece a Asa, sabe que ela abre cinco da manhã. 10 da manhã não tem mais nada praticamente. Então assim, a galera forçou muito nessa fanfic eu achei bem feito que o engraçadinho que gravou vai ser processada, porque no fim das contas as pessoas precisam aprender a ter responsabilidade com o celular que elas carregam na mão. Elas acham que pode fabricar toda uma realidade de acordo com o pensamento delas e que no fim das contas pode prejudicar muita gente, inclusive agora nesse caso que é risco de vida, né? Você tá fazer as pessoas acreditarem que tá tudo bem e ninguém vai querer carregar o caixão no fim do dia, né? Porque essa pandemia... Eu tô achando que essa pandemia... Eu tô que nem o Átila, sabe? Que ele tem um papo bem otimista sobre como <risos> o mundo vai ficar depois da pandemia. Eu tô me segurando nisso. As pessoas vão ficar mais racionais. As pessoas vão ficar mais higiênicas. Porque a quantidade de gente que não sabia lavar a mão... Meu amigo...
4: E se não lava a mão, imagina a bunda como é que não lavava, né? <risos>
3: isso que acaba o papel higiênico no supermercado, quando dizem que vai acabar tudo. Aí que, é,
0: aí que o pessoal se ligou: ih, rapaz, tem que comprar esse negócio de papel higiênico né pra usar. Eu tava vendo aqui que ele vai ser indiciado por provocar alarme falso com o intuito de produzir pânico ou tumulto, de acordo com o artigo 41 da Lei das Contravenções Penais de 1941. A pena para esse caso é de prisão simples de 15 a 6 meses ou multa. Nossa, falei
3: antiga, meu
0: caramba!
1: <risos> Achei que contraventor era só bicheiro. Eu também. <risos> Ai, ai.
0: Bom, mais algum comentário sobre esse ponto A gente pode seguir aqui pro próximo tópico hum, Só pra
2: Uma informação, deixa eu lembrei aqui Que aqui no Espírito Santo teve um Um empresário, um empreendedor Aqui do ramo da churrascaria Que nesse começo de mês ele foi enquadrado Nesse mesmo artigo porque ele gravou Uma série de vídeos que viralizou aqui causou um problemão é, Dizendo que ele estava com Covid-19 E tal, e que Fez mó alarde e, no fim das contas, era mentira, assim. Caralho! E, e não tava. <risos> E aí foi enquadrado nesse mesmo... Foi indiciado por esse mesmo artigo.
4: Sala outro, aí de 41.
2: Né, cara? Porque ainda quem se lembra disso ainda? <risos> é. outro, outro ponto é lembrar que quem comanda os perfis do presidente é o Carluxo. Então, a é gente não estranhar a todas as vezes que a gente comentar que... O presidente falou uma coisa e na sequência ah, está lá conversando, fazendo conversando mais ou menos com os governadores, dizendo uma coisa aqui e ali, e depois vem o perfil dele divulga alguma Lorota, alguma maluquice. É o Carluxo que está lá, ele passa o dia inteiro fazendo isso. Né? Oficialmente, agora ele é responsável por fazer isso. Esse é o cargo dele, distribuir lorotas oficialmente. E um o último ponto só é que é curioso, né? Como é que a, a, a língua portuguesa, ela. Tem algumas coincidências bem divertidas. Vocês sabem qual é o termo, qual é a palavra que a gente usa para compulsão por mentir, né? Compulsão por Sim. mentir se chama mitomania. Mitomania.
0: <risos> Agora as peças se encaixam, né, cara? Excelente. Bom, vamos seguir então aqui para o próximo tópico, porque temos um fato, assim, que, cara, no dia eu acordei e não acreditei que eu estava vendo a hashtag LulaDória. No topo dos Trend Topics do Twitter, o Dória, que entrou para a lista de comunistas aqui semana passada, né, o camarada Dória, e por que, que a hashtag LulaDória dominou o Twitter aí no dia 2 de abril? Porque o Dória compartilhou uma fala do Lula no perfil dele dizendo que o vírus não escolhe ideologia e que, nesse momento, é um momento de foco, serenidade e trabalho para ajudar e salvar o Brasil e os brasileiros. Aí fica a minha pergunta para vocês. Foi pragmatismo do Dória ou oportunismo, sei lá por que ele fez isso? Por que não os dois?
1: Pode ser também. Ah, a gente vive num é mundo português. tão doido não que...
4: Ser oportunista se torna pragmático porque pelo menos você tá fazendo alguma coisa, sabe? É, eu acho que foi 100% para espizinhar o Bolsonaro e para mostrar que, ah, eu, vejam como eu sou uma pessoa é, que nesse, nesse momento não vai usar isso aqui politicamente, o caralho, e tudo que ele tá fazendo é usar politicamente, apesar de estar tá fazendo as coisas é, como devem ser feitas, prorrogando é, quarentena... E, e tá com uma pá de sempre tá fazendo as, as coletivas para mostrar o que tá fazendo, o cacete. Ele tá batendo de frente com o Bolsonaro. Isso aí foi 100% para mostrar assim: olha como eu sou muito mais razoável do que aquele chucro que tá na presidência, entendeu? Eu acho que foi, foi um lance 100% oportunista, mas posso estar tá errado.
3: Então, qual é a minha opinião sobre essa Nem o Lula, nem o Dória vão postar nada, sem assim, fazer um cálculo muito bem feito. A gente só foca no Dória, mas o Lula foi quem começou, né? Então, o que é que acontece? Eu entendo que a gente vê essa movimentação como um gesto oportunista, mas, por outro lado, a situação que o Brasil vai enfrentar e que o mundo já está enfrentando, ela é muito séria, ela é muito grave e, realmente, não é o momento para ficar com picuinha, não. Então, quando eu vi que, olha, o Lula tá ali elogiando as ações do Dória e o Dória tá é, compartilhando a opinião, meio que dizendo que ali era o momento para deixar as entregas um pouco de lado, é também uma tentativa de acabar com essa maluquice que, uma pandemia, se transformou numa guerra política, sabe? Então, no meio do oportunismo, eu acho que tem ali um pontinho positivo porque muita gente sossega. Muita gente não concorda, como, por exemplo, a Vera Magalhães. A Vera Magalhães disse que esse tweet do Dória ressuscitou o líder do maior partido do país. Para vocês verem o nível de delírio que a coisa também está. Não é só o Bolsonaro que fica nessa de delirar à toa, não. A jornalista também dá umas deliradas que minha nossa. Mas eu acho que é só isso, gente. Eu, eu não acho que aquilo ali seja um gesto comprometedor. Eu acho que no fim das contas, só é bonito para quem tá ali acompanhando no treta. Quem tá de fora não tá nem vendo, não tá nem sabendo, nem de nada disso. E só tem muita coisa, não
2: bicho, é só falar que um sonho meu seria, se eu fosse hacker, eu invadiria o celular da Vera Magalhães e eu trocaria a música de despertador dela pra tocar de manhã, Lula lá brilha uma estrela
4: ela ia adorar ela ia adorar fixação, ela adora o Lula é, um lance, é, é, é uma fixação muito amorosa que ela tem com ele é, sabe
2: aquela coisa, quando você tá dormindo e você sente que alguém chamou seu nome assim, um sussurro você pensa, nossa, eu ouvi vozes ela deve ouvir alguém falando Lula ela acorda assustada. Fora que escolha difícil
1: é. Não, Aí todo dia, enquanto escova os desse ela vê o vídeo da Regina Dorothy falando eu tenho medo.
3: <risos> Não, é gra...
0: O engraçado é que no texto dela ela disse que o Dora cometeu seu maior erro na crise ao, so... ao se associar ao Lula. Mas, cara, tem que ser muito louco mesmo pra achar que o Dora vai se associar ao Lula e achar que isso vai acontecer real, oficial, né, cara? Não tem a
3: menor condição. Mas sabe isso. qual é a lógica? Sabe qual é a lógica do que ela tá tentando dizer ali? É que o Dória, em tese, estava é, tirando de letra a crise do coronavírus em São Paulo. E aquele tweet dali daria para o Bolsonaro e para a claque dele uma narrativa para atacar o Dória no meio do controle da pandemia. Só que, bicho, você, imagine você acordar todo dia e medir o que você vai fazer. Ou vai deixar de fazer... Por medo da opinião de gente que só falta comer bosta se o presidente mandar. <risos> isso não é vida, não. É caso de terapia isso daí. Que autoestima baixa é essa, sabe? É,
0: exatamente. E, e logo ela, né? Que é atacada de Assíndia também por essa não, galera. Aí...
3: Né? Eu, esse foi o assunto da semana passada, mas deixa eu só fazer um adendo aqui sobre a Vera. Quando a Vera foi atacada pela família Bolsonaro, pelos amigos deles, eu vou defender ela sempre, porque eu acho uma covardia. Inclusive, a Vera teve é, boleto da escola do filho dela exposto na internet que não foi para mostrar, olha, a Vera está devendo, foi para mostrar, olha, eu é sei onde o teu filho estuda. Esse tipo de gesto é absurdo. É desumano, é nojento. Pra na outra semana a dona Vera chegar pra, na internet e dizer olha, é, os dois extremos eles são muito parecidos, porque um extremo ameaçou o filho dela e o outro criticou aquela porcaria daquele texto. Aí não dá pra engolir não, sabe?
4: Então, a falsa simetria é um problema gravíssimo no Brasil, né? Foi igual a Globo fez quando, a, quando os bolsonaristas atacaram a Miralem Leitão. Fizeram um editorial no jornal falando que era um absurdo, não sei o quê. E aí depois ele fala assim, e isso acontece desde os governos do PT, quando é. a Miriam Leitão foi hostilizada dentro do, do, do avião. Pô, uma coisa é você chamar ela de... os caras chamaram ela de neoliberal dentro do avião. Outra coisa é os caras, mano, fazendo o terror com a mulher, o presidente indo pra cima dela... O Lula nunca, nunca xingou a Mirelenton na vida, sabe? A, a falsa simetria que é foda. É sempre assim, o, o PT é o, é, o, é o outro lado do bolsonarismo. Não, o outro lado do bolsonarismo é outra coisa, velho.
3: Eu só ia falar que vai sair a vacina do coronavírus com previsão há pelo menos um ano, né? A da falsa simetria ainda tá sem previsão de sair.
4: <risos> não, vai, é, não, vai sair, não, não vai sair nunca mais né?
1: Não, é que eu sempre Quando falo de PT, de Eu gosto de lembrar do, do Tio Rei né, Falando que passou não sei quantos anos falando mal do PT Escreveu dois livros falando mal do PT E nunca recebeu uma ligação ameaçando Ele falou mal do Bolsonaro uma vez e foi ameaçado de morte Exatamente né? Cunhou o termo petralha, inclusive, né, cara
3: é, E o Reinaldo Azevedo pegava Muito pesado com o PT muito, Todo mundo, pouco,
4: todo mundo né? pegou pesado Agora você vê os caras da Jovem Pan, qualquer cara que fala mal do, do Bolsonaro Jovem Pan, o cara é afastado. Hoje em dia ninguém pode falar nada que os bolsonaristas vêm pra cima, as direção da TV manda embora, os caras perdem emprego. Na época do PT os caras se cresciam, os caras fizeram o nome em cima de falar mal do PT, em cima de falar mal da Dilma, em cima de falar do mal do Lula. E não acontecia nada. E aí os caras viram, sempre que falavam do, do Ah, mas isso aí é, é censura Porque essa lei de regular a imprensa É, é absurda É a volta da censura e o caralho E agora os caras estão vendo o que é censura Censura é isso aí, é esse merda que tá na presidência Inflama a, a, a Corja que tá seguindo ele Esse bando de, de hiena que ri do que ele fala E segue ele loucamente E aí os caras, ninguém consegue mais fazer nada Entendeu?
0: Exatamente, exatamente E falando em PT tivemos o Augusto Heleno, o general Augusto Heleno, sendo filiado ao PT, além de se tornar sócio do Vasco e ser cadastrado como mesário voluntário nas próximas eleições. Isso
4: foi foda, isso foi foda. Sobre o
3: Heleno, só fico alerta aí para quem está achando que as nossas instituições de segurança nacional estão em boas mãos, porque se a pessoa consegue expor os dados dela sozinha. Não, não foi o assessor que postou aquilo, tá? foi ele. Não adianta. Aí eu sei que o standercats pega, dá porrada no Hammer, né? mas ele ficou atordoado até agora pra estar tá postando esse tipo de besteira. Ali, quando é isso, ele fica puxando briga. Ele só usa o Twitter pra puxar briga com os outros. Briguinha idiota.
4: ele foi postar aquilo porque o Bolsonaro não tinha postado o teste dele de negativo. Exato. Aí ele foi postar que ele tava curado da parada pra falar assim, ó, eu sou... Eu sou, eu sou o pica aqui, capitão, não, eu sou general, eu sou embaçado e eu não tenho nada pra esconder, e eu mostro aqui, ó, meus, meus, meus exames aqui, ó, eu sou foda. Aí vai e me coloca o bagulho com o CPF, com o telefone, com tudo.
0: Além disso, fizeram assinatura da Globoplay com ele também, com os dados dele. Daqui, eu, tô falando.
3: Agora, <risos> eu não sei quem foi que eu vi que falou assim, a sorte é que não puseram endereço. Porque senão iam comprar um consolo no sex shop camuflado. <risos> pra
0: mandar. Agora, me lembrou ontem o Bolsonaro cobrando que aquele cara da força-tarefa Contra o coronavírus aí em São Paulo, que pegou o coronavírus, o Davi, Davi Wipe, é, que ele foi dar entrevista no Datena, e o Datena perguntou se ele tinha usado a hidroxicloroquina na, no tratamento dele, e ele não quis responder. Ele saiu pela tangente quis responder. Aí o Datena falou: ah, então você usou sim e tal, não sei o quê, e o cara não rebateu. Aí eu te pergunto, né? Quem é ele pra questionar isso de alguém, né? O cara, o cara não mostrou até hoje o, o resultado do exame dele. Outro dia ele disse que ia fazer uma operação que ninguém sabia do que se tratava e ficou por isso mesmo. E agora quer ficar cobrando
4: os outros? Pelo amor de Deus, né, cara? Lamentado. Mas é, é, é típico dele. Ele não, nunca fez porra nenhuma na vida. E sempre cobrou todo mundo. Ele paga aí de... Ah, histórico de atleta. O cara não consegue fazer três flexão. O cara se gabava aí dizendo, Ah, todo mundo tem que andar armado porque armado você tá seguro, caralho. Os caras levaram a moto dele na mão grande lá no Rio de Janeiro. E é, é sempre assim, é só a boca pra fora e aí ele não faz nada do que ele prega. Ele não consegue fazer nada. Ele é todo machão. Não, porque eu tenho uma caneta aqui, eu mando embora quem eu quiser, a hora que eu quiser, e o caralho, a hora que ele quer mandar embora, os caras. Não, não é assim, não. Tampa essa caneta aí, malandro. Você tá achando que você tá achando demais. É exatamente, cara. Não, agora sim,
0: como é que ele vai mostrar o exame negativo
3: se o exame não existe? Porque não tem que me convencer do contrário. Ele fez três exames e os três eram positivos. Não tem quem sou pensando. Tenho certeza. Eu tenho certeza que essa história de ai, não vamos mostrar o exame qualquer não sei o quê. Foi porque eu acredito que eles mentiram pra Casa Branca. Somente.
4: Claro, claro. Como é que o Trump só o Trump doente lá? O que os quero falar? O, o, o presidente, aquele, aquele selvagem do presidente do Brasil, veio aqui cheio de doença, encostou no Trump e o Trump tá aí todo corongado aí agora, não vai poder liderar a nação e o caralho. E aí já era. Aí a imagem do Bolsonaro que já é ó, bosta fora do Brasil, vai ficar pior ainda.
2: e Cara, que fase, gente, assim, a gente tá tão azarado que a desgraça do, do sujeito pegou a Covid-19 e não foi parar no hospital. Sabe, você é, que, que Que azar, que fase que a gente tá. Nem pra, pô, a gente nem tem a sorte do, dos ingleses lá que mandaram a desgraça do, do cabeludo branquelo deles pra UTI agora.
3: <risos> nem nem é isso que a gente
2: teve, bicho. Então, ou, ou o sujeito pegou e é assintomático, ou ele realmente já tava morto há um tempo. Aquela teoria dos clones que eles ficam lá trocando, né, sozes, as o Bolsonaro, ela
1: se fortifica. <risos> Pode ser também que o, esse, esse, essa cepa de coronavírus não tá adaptada para infectar tá reptiliano,
4: né? Também ia falar isso, porque a pele de
0: réptil já tá, né? Caraca, tá sinistro mesmo, cara.
2: Ele sempre me lembra, pra quem assistiu aquele, aquele filme do Super Mario Bros lá no início dos anos 90, que... <risos> tem um personagem no final que você descobre que, tá, que ele tá presente o tempo todo na história, que é um fungo ele é... <risos> e é um fungo que se comunica, sabe, que tá em torno de tudo, assim, aquele fungo melequento, caindo de cima das coisas eu, eu, eu olho pra pele do Bolsonaro e eu penso naquele
4: fungo, cara. É, ele é escroto mesmo, uma pessoa, <risos> ele é uma figura desagradável, né, ele é um, um, um ele não sabe falar direito, ele tem aquela cara esquisita ele tem essa boca murcha aí, que, que não fala direito, essa língua presa escrota <risos> E tem gente que ainda vai atrás de um cara desse, esse aqui, isso que não, não, não me entra na cabeça, velho. É ah, a meu... Michelle
3: se apaixonou. A ah, Michelle se apaixonou, <risos> você não pode trocar. Contra o tá amor, apaixon...
4: não. Pô, e pior
2: que quando vê a notícia de que veio, né, a, a Lorota. Mesmo, mas é a historinha que eles contaram de que ela tava traindo o Bolsonaro, né? Eu pensei, porra, cara, eu vou ter um ponto positivo aqui pra ela, agora ela vai crescendo no meu conceito. Aí a gente descobre que a história era com as Terra. Pô.
0: É,
4: então, caralho, vai ter gosto do mau gosto assim no inferno, né? Os mar Terra não, os
0: Mar Trevas, por favor, né, cara? Os mar Terra Plana.
1: Antes <risos> é, de encerrar esse tópico, artigo 267 do Código Penal: causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Pena, reclusão de 10 a 15 anos. Anos.
0: <risos> o que, que você quer dizer com isso, cara? Nada. <risos>
2: <risos> Mas que, acho, que não, acho que é mais fácil sair morto do que sair preso, né, cara? Mas é que a gente falou muito de sex appeal aqui, né? Vamos falar da, agora de outra personagem. Vamos trazer. A gente falou de sex appeal, vamos falar de Janaína Pascoal.
0: <risos> tá merecendo eu um que... momento já aqui, hein, cara? Porque toda semana ela aparece aqui. Mas por que, Rodrigo? Porque a gente vai falar dela?
2: Cara, eu acho que ela já apareceu numa, numa lista de comunistas aqui, não já?
0: Já, Faz já. Faz tempo apareceu.
2: já já faz tempo então ela continua com essa prática que ela sempre é fusiva, né ela foi dar uma uma resposta no perfil do pr do, do pastor da república foi quando <risos> ele divulgou aquele vídeo de uma aquele vídeo falso de uma suposta acho que foi uma suposta professora que tinha perdido o emprego e estava pedindo para ir para a rua que acho que depois descobriram que era uma da daquelas pessoas que ele paga para ficar lá na frente do no palácio, né? E ela mandou... Se o senhor não parar com essas postagens... Os militares vão para a rua para retirar o senhor... Com base no artigo 142 da Constituição Federal... Meu povo sofrendo e o senhor fazendo graça... Pelo amor de Deus... Amadureça! Então Ela praticamente pediu, por favor, um golpe...
0: <risos> Exatamente!
1: <risos> Tem que dizer para ela que ele é... Aquele tipo de fruta que não amadurece... Ele vai do verde para o podre já... Então não... Não vai rolar.
4: Aí eu parei de acompanhar a carreira da Janaina Pascoal desde aquele clipe dela cantando Iron Maiden. Dali pra frente eu não, <risos> eu não acompanhei mais, não.
0: Então, tá, mas aí eu convocar aqui Jairme Jaime pra comentar isso porque foi um grande momento do, do perfil Jaime Arrependi quando Janaina Pascoal se disse arrependida, né? Foi, foi maravilhoso
3: aquele dia. minha bem estrela. Porque foi bem inesperado, assim. É uma jornada revoltadíssima. Mas a real é a seguinte, ela já está arrependida, pelo menos desde agosto. É porque ela não dava graça braço pra você. Só que agora, como ela pode pegar coronavírus e morrer, ela não. A vida é muito curta, sabe? Então, me arrependi e pronto. Ela pegou e analisou. E sobre isso dela é, ir lá na postagem do presidente, dizer que vai pedir um golpe para ele, parar o mais bizarro é que... Vocês lembram de um deputado bolsonarista de São Paulo que, bem antes de uma atitude transfóbica, o povo tirou ele do armário, esse sim, mesmo sim. deputado estava lá fazendo troça. Só que o que é que ninguém lembra? Que aí, quando estava ameaçando tirar ele do armário, quem segurou as pontas e quem foi lá dizer que ele era gay, que ele estava sendo assim, ameaçado, quem segurou o tranco para ele foi a Janaína, porque ele era covarde até para isso. Até para se assumir gay, ele foi covarde. E ele tava ali, tava ali lixando ela, dizendo que ia fazer não sei o que, pra vocês verem que a amizade de Bolsominion não dura um ano. não se desfaz, tudo vira bosta.
0: Exatamente, exatamente. Não dá pra confiar nessa gente, né, cara? Mas vamos então aqui para o nosso último tópico desse bloco, porque nós temos aqui uma grande invenção, um novo momento assim, que vai mudar o paradigma desse isolamento espacial que estamos vivendo, né? que foi a seguinte é, declaração. Eventualmente, precisamos sair do isolamento, mas não pode ser nem horizontal, nem vertical, mas sim diagonal. Disse Dias Toffoli, após uma conferência, ele disse que o fim do isolamento do Brasil, né, o isolamento horizontal, como dizem, deve ser gradual e com critérios e que o ideal seria partirmos para o isolamento diagonal. Rodrigo, você consegue explicar o que seria um isolamento diagonal, cara?
2: Cara, eu consigo, isso é fácil isso é só, cara, Como que eu posso ser o mais isento possível? Eu vou ressignificar o sentido de isentão Que caiu muito, na, sabe, na troça As pessoas se chamam de isentão Aí perdeu a graça Aí vem o diastófilo e fala Eu vou ressignificar isso aqui Eu vou dar um outro peso Eu vou pegar uma pandemia Vou pegar um desastre global E eu vou encontrar um jeito de falar Que eu não estou nem a favor do vírus Nem contra o vírus <risos>
0: <risos> <risos> Perfeito, cara <risos> Não, o foda é que ele fala assim, você tem que ter abastecimento, produção agrícola, medicamento chegando na farmácia, mercado aberto. Para isso tem que ter transporte de pessoas, seja municipal ou intermunicipal. O seu ministro nunca parou de funcionar tudo isso que você falou, desgraça. Tudo isso continua funcionando. Então ele fala como se fosse assim, uma grande novidade que ele estivesse pedindo para ocorrer, né, cara? Isso
2: é eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário, cara. Foi exatamente <risos> isso que ele falou. Assim. Mas pelo menos ele não chegou a fazer alguma proposta igual aquelas maluquices que estão fazendo acho que no Panamá, né? Que veio o presidente com a ideia de que ah, dia sim, dia não. Num dia saem mulheres, no outro dia saem homens. E vamos intercalar. O jeito, a gente. É, olha, não se surpreendam se vier uma proposta maluca. Eu dessa de o RG. O RG é
4: igual a rodízio de São Paulo. Claro, o RG final 1 um e 2 para segunda-feira não sai. É. Ou o contrário, Só sai o RG 1 um e 2, só segunda-feira. Eu defendo a, a quarentena por signo.
1: <risos> uma semana não sai o pessoal de Ares, na outra semana
4: continua falando oh, o pessoal de Ares. Menos... Pelo menos com alguma coisa serve o signo, né? Olha aí.
0: Agora é, imagina é. aquela galera que fica divulgando horóscopo, ia se fuder, né, cara? Porque divulgar o ah, horóscopo pra semana da, do signo que ia estar tá em casa, fudeu, né, cara?
2: Mas imagina o pessoal de câncer que ia ficar super indeciso, assim.
0: <risos> <risos> Jaime e
4: Max, querem comentar alguma coisa aí sobre isolamento ah, de é, Arnoldo, ah, ah, Eu não aguento mais falar em isolamento, xingar todo mundo que tá saindo pra rua. É, melhor não. <risos> Tá bom. Jaime algum
0: comentário sobre isolamento diagonal ou a gente pode seguir? Não,
3: sobre isso eu só tenho que dizer uma coisa. Se tem uma coisa positiva nessa pandemia é que a gente vê um ponto de opinião equivocada. Pode ser emitida por pessoas que usam paletó, que são autoridades e que os veículos continuam dando uma projeção que não devia. Porque fica parecendo... Ah, ele é o presidente do STF, então ele nunca vai falar bosta. Aí você pega isso daqui, você é um caminhão de fossa, sabe? ele limpa a fossa, tô esgotado. Eu, 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 eu acho que as pessoas têm que fazer uma corrente. É o seguinte, você é médico? Você é da área de saúde? Não. Então fica em casa, não opina não, porra. Fica na tua. Opina, sei lá, opina sobre o Brasileirão, opina sobre o São João que foi cancelado, sobre a campanha de fazer a Páscoa em setembro, agora que estão querendo fazer isso, sei lá. Mas não pina é sobre o que você não sabe, não. Fica quieto. É tão bom ficar quietinho na paz. Salva tanta vida.
0: <risos> Exatamente, cara. É a mesma revolta que eu tenho com os jornalistas indo ainda pro cercadinho ali do Planalto. Da... Planalto não, ali pra Alvorada pra falar com o Bolsonaro, cara. Nunca sai nada dali, ele sempre maltrata todo mundo ali, cara.
4: Deixa ele falar sozinho pra... com a claque ser... dele, né? Pra ser cuspido na cara, lá que esse filho da puta ainda fala cuspindo.
0: É, exatamente.
4: <risos> Fechamos aqui então o bloco,
1: Diego? Fechamos. E pega fogo, cabaré!
0: Diego, voltamos aqui com o Pega-Fogo Cabaré. Cara, eu desisto. Não ele tem como mantém, acabar esse bloco. Se mantém ele,
1: vivo, né, cara? A chama se mantém acesa. Exatamente. Graças a, sei lá, os peidos que saem da bunda do Bolso do <risos> Clã. Do <Mortal Kombat. risos> Mas nós tivemos aqui já o nosso camarada que reaparece neste momento. Quase no horário que ele adora trabalhar, né? Ali por volta da meia-noite. Ele adora repassar umas, umas legislações meio, meio estranhas. Ele tava dando uma entrevista no, pra Band, e...
2: Cara, das partes mais divertidas que eu acho que ele falou era afirmar que quem comanda o gabinete do ódio é aquele sujeito lá dos Estados Unidos, o Olavo de Carvalho. Ele deu uma entrevista longa, no fim das contas, né? A maior parte era aquelas coisas inúteis sobre economia. Aí tem essa parte interessante, em que ele fala de como que ele tem sofrido ataques e como que o Mandetta passou a sofrer ataques depois que... Que, fez, que, que brilhou em cima da estrela do Jair, que é aquilo, né, ele fala que qualquer outra estrela que brilha, ele não deixa. E que recentemente voltou a se movimentar toda a milícia digital para atacar o Mandetta, ele fala que ele tem recebido ataques há bastante tempo, e ele afirma que tem convicção, ele e quem está mais atento à CPMI das fake news, tem convicção de que há empresários que custeiam esse esquema de lorotas e de ataques virtuais, e no meio disso ele afirmou que quem comanda esse gabinete do ódio, quem dá as ordens, quem é a cabeça inspirada por trás disso tudo, é o Bo, é o orvalho de cavalo.
1: Por um segundo eu achei que você ia falar cabeça pensante, eu já ia dar um grito para te impedir, mas que bom que você não cometeu essa gafe. <risos> Sobre o gabinete do ódio, o Rodrigo Maia, tem uma
3: passagem no livro da Thais para quem não sabe... É aquela que, na entrevista do Ciro do Roda Viva, no meio da pandemia, perguntou sobre a Venezuela. Mas o livro é legal, chama uma tormenta, em que ela estava descrevendo que, nos primeiros ataques que o Rodrigo Maia recebeu no ano passado, lógico, né, ele ficou assustado com aquilo, porque nunca tinha acontecido. Para vocês verem como ser oposição ao PT, era tranquilo, era melzinha chupeta. Aí, chamaram a Joyce Hasselhoff, pra tentar explicar pro Rodrigo Maio o que é que tava acontecendo. Aí ela, não, não é coisa de só de robô, não, isso aí isso é coisa do Carlos. É o Carlos é quem comanda essa rede, assim. E o Carlos tem ligação, só pra fazer uma descrição aqui rápido, eu acho que isso vai ser explorado na CNM News Fake News e por isso estão prorrogando tanto. Os gabinetes do Jair, do Eduardo, do Carlos, do Flávio, eles têm uma limitação do espaço, né? Eles têm... Sei lá, o limite de, vamos chutar aqui, 20 funcionários. Agora. Os gabinetes dos aliados deles, é Negão, Bia Kinses, sabe essa gente? É tudo puxadinho no gabinete do ódio. Eu não tenho dúvida, dois eu sei que são comprovados. Eu não vou dar spoiler da CPMI, desse fake News, mas dois eu sei que são comprovados. Agora, <risos> resta saber os outros, hein? Sobre ser coordenado pelo Olavo de Carvalho ou não, eu acho que é meio não é, porque já virou uma coisa que é meio orgânica, sabe? Todo mundo já sabe que o Olavo é quem produz as narrativas. Então, ah, o Olavo está dizendo aqui que deram um golpe branco no Bolsonaro, que o Bolsonaro não governa mais nada e não sei o quê. Essas pessoas só fazem replicar, porque aí vai para o Bernardo Quister, vai para aquele, sei lá o nome daquele... Não lembro o nome dele, eu sei que tem dois marquês de Rabicó. Ele é o marquês de Rabicó número um.
0: <risos> tem, um <risos> tem um churrasqueiro é... também, né?
3: É ele, é ele. É que ele é tão irrelevante que eu não lembro o nome dele. <risos> e aí vem descendo, sabe, essas narrativas. Eu não acho que seja aquela reunião assim. Hoje nós vamos produzir essa fanfic. Já é automático, sabe? Porque no mundo que eles construíram, eles só se sustentam assim, eles sabem disso. Tanto é que eles estão brigando, gente. Não é disputa política, não. De novo, a pandemia não é uma disputa política. É uma questão de vida ou morte, sabe? E eles estão disputando, eles estão literalmente fazendo a defesa de um vírus.
0: É, exatamente. Não, e aí o Rodrigo Maia, você percebe que ele tá chateado nessa entrevista quando ele fala, pô, criaram um perfil com a minha foto, com o mesmo nome, só que é Rodrigo Maia, trocaram o D pelo B. <risos> e aí ficaram enganando as pessoas. E aí, um dia depois dessa entrevista dele, ele postou, né, um print, botando lá, fake news e tal, e aí ele tuitou assim, fake news é coisa de covarde, criaram uma conta falsa com o meu nome para desinformar e mentir. Pra esses pistoleiros, digo, os cães ladram, mas a caravana passa. Vamos em frente que temos uma crise grave que eles não acreditam porque a Terra é plana e o vírus é conspiração. Drigo Maia, Caralho, é madona. Acho que
1: eu tô passando, hein? Sensacional.
0: <risos> <risos> Exatamente, cara.
1: Mas por tanto falar no voo, o voo daí de tanto ser sumonado se manifestou e soltou que o Brasil como nação independente não existe mais. É um protetorado chinês, governado por um embaixador prepotente e intolerante Que tem a seu serviço a classe política, a lei judiciária, a mídia, o sistema de ensino e boa parte do empresariado e Neste momento eu vou aqui cantar a pedra e fazer a previsão Tô colocando aqui o meu turbante, pegando o meu, meu tarô e vou dizer que um dia ainda veremos Bolsonaro comunista por Olavo de Carvalho.
0: Caramba, aí a gente fecha a lista de comunistas pra sempre, né, cara? Enterra ela porque é, é o auge, ah, é o satão.
1: ápice. o Satan, por favor.
2: Acabar com essa lista. Sempre fui contra. Falei, tá certíssimo, cara. Eu tô, tô aqui conversando com vocês de frente pra, pro retrato do camarada mal. Tá aqui em frente, né? Que é uma coisa que tem em todas as residências brasileiras. Principalmente pessoas ligadas à imprensa ou à educação. Todo mundo tem em casa, no escritório, no trabalho, um retrato do camarada mal. Aqui em casa tá em falta, mas eu vou
4: providenciar, já que eu você, vou ser excluído do partido aqui.
0: <risos> é isso, então. Fechamos por aqui o, esse bloco. Podemos continuar aqui a nossa caminhada?
2: É só o último, último comentário, eu falo. Se acontecer o Olavo ele já tenta se desvinculada do que acontece no governo brasileiro aqui. E não é de hoje, não. De vez em quando ele dá umas palas assim para falar, opa, eu não tenho nada a ver com isso, não. É todo mundo indicação minha. Todo mundo deveria render preces a mim. Todo mundo deveria comprar os meus livros, mas eu não tenho nada a ver com isso. Acho que ele já meio que já pulou quase totalmente fora também. Só está sobrando de apoio ao planalto quem tá muito com o rabo preso. Assim. É praticamente, sei lá, uma, uma centopeia humana de uma mata, sabe? Só tá sobrando quem tem o rabo preso. Quem não pulou ainda é porque está devendo muito, mas tá muito amarrado para não ter pulado
3: fora. É, e essa história do Olavo, quando ele sempre tenta pular fora, ele fala umas coisas assim, ai, eu sempre falei pro governo Bolsonaro que ele não podia é, tentar governar o país sem antes atacar os seus inimigos. O que, é que o Olavo está incitando nessa brincadeirinha? Ele queria que o Bolsonaro trancasse todos nós Eita. num dox novo da vida, não um doicode, e fez isso acontecer. Assim, o sonho colorido do Olavo né, é que o Brasil tenha uma ruptura democrática.
4: É, Sim. isso mesmo. É, ele, sempre, ele sempre rebate bem nessa tecla mesmo de que o Bolsonaro tem que ficar só com quem é muito fiel a ele, porque se ele for, for ouvir congresso, se ele for ouvir deputado, se ele for ouvir senador, ele tá lascado. que Ele tem que se pegar aos militares e que só quem é leal na guerra, ele tem toda essa coisa de falar de guerra, falar de... de... é um velho desgraçado, viu?
3: <risos> ele chama de guerra cultural, mas a gente sabe que a guerra cultural do Olavo não se limita à cultura. No que dependesse do Olavo, a gente já estava tudo enforcado. Mas graças a Deus ele acaba ah, que é o não lá.
0: Não, e não pelos militares, né? Porque ele diz que os militares também são tudo esquerdistas comunistas, né?
3: Qual era o lance, né? Qual é a teoria aí? No começo de 2009 o Olavo de Carvalho Sabe aquele curso dele que parece uma lavanderia que, enfim, bagunça a cabeça da pessoa? Ele estava oferecendo para policiais militares o curso de graça. E o que, é que a gente teve no começo desse ano? Aquele motim dos policiais lá no Ceará, que todo mundo encarou aquilo como um balão de ensaio para uma possível revolta das forças das polícias militares do país todo para apoiar o governo. Parece viagem, assim, parece muita loucura, mas até o Gustavo Bibiano,
0: descansa em paz, falava sobre isso. É, mas o, o Sérgio Moro jamais deixaria isso acontecer, eu tenho, tenho fé. Não, mas
3: isso. imagina.
0: Podemos seguir então aqui para o próximo bloco? Fechamos aqui, aqui. o... pega foca Baré. Aqui vai. Então, o Diego, vamos agora para a volta dele, o Momento Carluxo.
1: Tivemos uma reunião com um diálogo técnico, respeitoso, sensato. Claro que Morão não é do meu campo ideológico, mas se Bolsonaro entregar o governo para ele, o Brasil chegará em 2022 em melhores condições. Flávio Dino, PCdoB, governador do Maranhão. E aí o menino Carluxo, aquele que não faz Photoshop na, na barriguinha. Ele...
3: Na cabeça também
1: não. Ele colocou um print na Disse que eu li e comentou o seguinte. O que leva o vice-presidente da república a se reunir com o maior opositor socialista, é porque está em caixa alta, do <risos> governo, que se mostra diariamente com atitudes totalmente na contramão de seu presidente? Interrogação.
0: E aí, quem tem a resposta para isso? Ah, eles estão
3: namorando, mas não está passando por uma pandemia. Eles estão se paquerando.
0: Estão se paquerando o Mourão e o Flávio Dino?
3: Porque, que mais, né? O que mais, O que está acontecendo no Brasil que pode motivar o governador em conversar com o vice? O que, que será que está acontecendo? <risos> só, só pode ser muito amor, né? Olha, <risos> francamente, o Carla, gente. É o que eu, eu falo isso para uns amigos meus, assim. E ninguém tava levando a sério. Essas semanas começaram a levar. Eles começam... É, eles estão fazendo uma coisa que dizem que o Jean Willis fez. Porque muita gente defende a tese de que o Jean Willis criou o Bolsonaro. Eu discordo completamente. Porque não sei se vocês já ouviram essa história. Quando o Jean foi assumir o primeiro mandato dele, é, ele sentou lá né para esperar o início da sessão. E ele só ouviu uma voz vindo de trás dele. Viado, bom, não sei o que é. Era o Bolsonaro. Desde o primeiro dia que eu já fiz ali, o Bolsonaro pegou o Jean para Cristo. Não foi o contrário, não. Mas o Bolsonaro e a família, eles estão criando potências é, para ser oposição a ele, muito provavelmente chegar, sei lá, talvez no segundo turno à presidência da República. O primeiro é o Dino, que não é de agora. Tudo, o Dino não pode fazer nada, não pode respirar essa família indoida Tanto que quando... O Trump deu aquela sacolada, né? Nas compras que o consórcio do Nordeste fez. Os bolsoniros estavam comemorando, assim, estavam vibrando. É, ah, vai morrer brasileiro sem respirador, porque o Trump pegou. Mas como foi o governo de esquerda que perdeu, então ótimo. E o segundo é o Mandetta. O Mandetta não era ninguém até um mês atrás. Se ele estivesse continuando fazendo o trabalho dele assim, só o básico, porque o que o Mandeta faz é o básico, sabe? Ele não mais, faz nada, mais nada a que a obrigação. Não. É ele é, tá fazendo mais nada que obrigação Só que o Bolsonaro e o Carlos Criam uma força Sabe, pra atacar o homem de graça Que fica parecendo que o cara é o gigante hum. Agora, vocês duvidam Que em 2022 o Mandetta pode vir Ser candidato à presidência? Eu não duvido
4: A Presidência eu não digo Mas ele pode tentar governo do Mato Grosso do Sul Ele pode tentar algo mais Mais do que ser só um, senado, um deputado que era, né? né? É, um Senado A Presidência mas acho que não, não, não vai não
3: mas sabe por que eu digo presidência? Porque a aprovação do mandato já é maior que a do Bolsonaro. Só não, mas, bem, mas é o mas é
4: um momento agora de, de, de pandemia e o cacete. Esse cara não vai conseguir se manter, se manter... Com visibilidade até chegar a hora da eleição, sabe? Eu acho que. Eu e assim, aí a gente não. E a gente nem sabe como é que vai ser daqui para frente na pandemia. A gente não sabe. O bagulho não estourou ainda. Eu sei o lance que tá a agora. A gente
3: não sabe nem se vai estar tá vivo, né? É é a realidade Exatamente,
4: então. E aí, e eu acho que ele não consegue se manter com a, com a aprovação tão alta durante tanto tempo, assim. Agora, o Dino, é... eu acho que é um, é, um, é um grande nome, assim, que pode fazer frente pro o Bolsonaro em campanha de. de... De presidência, mesmo estando no PCdoB Com essa papo de que os caras vão pegar no pé do comunismo Caralho, ele faz um puta trabalho no Maranhão É, não, é, o é PCdoB
1: já começou o rebranding também, né Esse ano, então, já não vai Essa pecha do comunista ela já não chega mais até lá, eu acho No PCdoB, pelo menos espero. Vai
0: mudar o nome? É, é. Vai, vai virar o que agora?
1: Não, não vai é, mudar oficialmente 65, o nome né? Mas vai, a, a, a marca vai virar Movimento 65 Parece nome de grupo de pagode de São Paulo, só tem branco. <risos> Aproveitando o momento o Carluxo, não é dele, mas eu queria trazer uma, uma coisa que caberia aqui, que é inusitada. A Gazeta do Povo publicou... A matéria, né? Quem é o Dr. Tedros, diretor-geral do OMS e amigo da China? Aí eles escreveram assim no Facebook. Embora se apresente como doutor, o chefe da OMS não é médico, mas tem doutorado. <risos> Ou seja, <risos> em saúde pública pela Universidade de Nottingham, na Inglaterra. É o tipo de gente que
4: chama, que chama, que chama advogado de doutor, né? É.
3: Gazeta do Poço, viu? Que conceito esse jornal.
4: Esse é jornal isso. aí. É o esgoto mesmo, puta que pariu viu? <risos>
0: Então vamos seguir aqui, vamos para aquele Momento arte, né, aqui do Midcast, que é a poesia da semana E essa semana O Lucas Afonso, que gentilmente Cedeu pra gente poder utilizar Um vídeo dele aí que viralizou Nos últimos dias, né, o texto do vídeo Dele, a gente, eu vou botar aqui o áudio Completo da, do que ele publicou Lá no Instagram dele, vai ter também Link na descrição do episódio, então vamos agora Para poesia da semana Por Lucas Afonso
5: Brasil não pode parar, mas para aí, rapidão, na humildade, tem um minutinho para dar uma atenção. Tem que tá vendo, na moral, vou perguntar para você: você tá de acordo com isso aí? Que é tudo bem uns morrer? Eu tô ligado, companheiro. Não dá para parar. Cada um sabe quantas bocas tem para alimentar, mas veja bem: colocar em risco nossa vida, nosso povo e a preocupação deles é ser eleito de novo ou tão preocupado com nós? Quebrada? Não se ilude. Mesmo com a pandemia, o que, que esses caras faz pra saúde? Agora é bonzinho? Preocupado com quem não come? Alguém me cita um plano de governo pra combate à fome. Pra quem vem da margem? Sem novidade. Lição pra boy saber quem move a economia de verdade. Ah, ficar em casa é atitude de covarde, ué. Não era o cara que na eleição corria dos debates? Seu papo de patriota, capa nós? Já não cola. Uma pandemia mundial, seu conselho é abrir escola? Quer só uma gripezinha, tudo bem um falecer. Não respeita nem a família dos que votarem em você. Sem despedida, sem velório, vários sendo enterrados. Imagina a mãe, o pai, o filho ouvindo é só um resfriado. Já que o papo é covid, o convite fica a você. Já imaginou seus pais ouvindo que só velho vai morrer? Quem puder, fique em casa. E me desculpa a insistência, mas fake news no WhatsApp, amigo, não é ciência. Uns estão lavando as mãos. Põe a mão na consciência não facilita pro vírus nem pro verme da presidência. Eu tô atento e tenho só observado. Carriata para voltar ao trampo, só com carro importado, na fila do matadouro, alguém gritou: "Vai dar errado!". Mesmo assim tem boi na fila torcendo pro rei do gado. Eu sigo na torcida por nós, pela vida. Vocês não imaginam a saudade que eu tô da minha família. Mas tudo isso vai passar e em breve, será só memória. Tanto o vírus quanto o pior presidente da história.
2: Começando aqui a parte que todo mundo acha chato e a gente hoje tem uma um primeiro bloco, dessa desse um sub-bloco um bloco da parte que todo mundo acha chato pra gente falar aí das picuinhas entre o pastor-presidente, é o PR, a gente vai falar sobre o PR e o mandeta que eles ficaram se alfinetando aí no, no começo da semana, o Bozo veio dizer que faltava humildade ao Mandetta porque é disso né que, você, que se faz decisões do Ministério da Saúde, de humildade. Se não tiver humildade, né, o que, que, que sobra pra gente? Ciência. Quem vai querer sobrar com ciência? Mas aí o, o Mandetta, ele respondeu dizendo que quem tem mandato fala, quem não tem trabalha. E quando ele respondeu isso, já mostrava pra gente que tinha uma, uma treta rolando ali atrás e que ela veio se mostrar com um risco de demissão, né? No resto da semana, a gente teve uma pesquisa de popularidade também, Datafolha revelou que só 33% do eleitorado aprova a conduta do Bolsonaro em meio à pandemia, que já é um número alto e a gente tem que considerar que essa pesquisa é feita por telefone. Quem é que atende telefone hoje em dia, né? Já <risos> diz um pouco sobre a pesquisa. É que também tem gente se fala que tem gente se achando porque o Mandetta ele começou um pouco a sentir o gosto do apoio ali e quando começou a rolar a os burburinhos de que ele seria demitido, que tinha fala do Bolsonaro sobre ele, e ele respondeu que não viu porque ele estava dormindo. Ele não está, supostamente, nem um pouco preocupado com isso. Só que, depois que o vô se manifestou, depois que o comando da, da psicodelia argumentativa disse que não concordava com o Mandetta, o Bozo decidiu movimentar a caneta e dizer que iria demitir o, o Mandetta ele vazou essa informação, aquela velha estratégia, né, vazar a informação de que vai fazer algo para a imprensa para depois não fazer. Mas nesse caso, aparentemente ele só não demitiu porque o quem comanda supostamente o Brasil de fato hoje, né, que é o General Neto, ele interveio e falou: "Mandeta fica". Aí tava aquilo, Mandeta sai, Mandeta fica. Limparam todas as gavetas do Mandeta de acordo com ele, né? Já tava para sair, mas no fim das contas ele fez que foi, que ia e acabou que num fundo, né? Continuou ali. Vocês acompanharam toda essa treta ali? Vocês acham que o Mandetta se sustenta no cargo ainda pelos próximos meses ou até o final da quarentena, pelo menos?
3: Uh, então, eu acho que não. Eu acho que o Mandetta não se sustenta, não. Até porque a gente está vivendo num momento de... A curva está mais ou menos controlada. Controlada, entenda assim, só tem um Estado que entrou em calamidade ainda. Vai entrando aí devagar... E sou muito mal essa frase, nossa. <risos> <risos> é, enfim, a gente vai começar a entrar na fase que vai ser mais pesada, sabe? E se no momento que essas pessoas estavam é, tendo que se dedicar a montar estratégia para defesa, e até agora não estão conseguindo fazer nada, porque o maneta não consegue fazer nada, né, gente? Você tenta sabotar tudo. O que, que leva o presidente da Saúde? o presidente da República a passar o tempo inteiro considerando a opinião do ministro, que é governo porque fica parecendo que o Mandel entrou ali por imposição da oposição e não, o democrata Zé, até onde se entende, governo, ele não é oposição o Bolsonaro não, e quando chegar no pico das contaminações, que as pessoas tiveram internadas e os hospitais ficarem lotados, eu acho que vai rolar um estopinho ali, que ele não vai se manter não porque ele não tá conseguindo
4: fazer nada. É, eu acho que ele não vai aguentar também, não. Essa história do, ah, eu, 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 eu não, eu não vou, o Bolsonaro não vai demitir e ele falar que ele também não abandona paciente, o caralho. Essa corda tá muito fina, tá muito pra estourar. E aí é só qualquer, qualquer merda que der. Tipo, estourou, vai estourar, estour... Belo Horizonte estourou de caso. Aí o Bolsonaro fala assim, ó, tá vendo? O que você mandou fazer não tá funcionando, eu vou te, mand te mandar embora e vou colocar aqui o Osmar Terra. E aí fudeu. Aí vai morrer vai o morrer dobro.
3: <risos> Ó, saiu a informação aqui agora enquanto a gente tava conversando de que amanhã, amanhã não, perdão, quinta-feira, vai ter uma reunião do Bolsonaro com o presidente da Anvisa e com a doutora que está defendendo o uso, assim, discriminado da hidrocloroquina. Por que, é que ele tá marcando essas reuniões, sabe? Não sei se é para mandar recado para o ficar quieto na dele, baixar a bola, ou ele está soldando quem vai ser o substituto.
0: Porra, eu, eu vi essa mulher hoje na CNN, cara. Achei um absurdo a forma como ela falou. Ela basicamente falou que as pessoas que já estiverem com sintomas desde o início da, da demonstração né, de, de uhum. estar ali com a, com a Covid, já podem fazer o uso da hidroxicloroquina de forma controlada, desde que existe um protocolo e tudo mais, porque é muito eficiente. E vamos que vamos. Ela basicamente disse isso na CNN, cara. E foi assim. E aí, obviamente, o Bolsonaro... É, postou isso lá na, no Twitter dele, né? Cara? A CNN é um
4: braço, do, um braço de assessora de imprensa do governo, né? É
0: verdade. Exatamente. E, mas assim, o problema do, do Bolsonaro é que, mesmo nessa guerra, mesmo depois do fico do Mandetta ontem, que foi um fico basicamente dizendo, ó, fico, mas tenho data e hora pra sair, né, cara? Porque hoje, hoje mesmo ele já ficou tweetando novamente o dia inteiro sobre a hidroxicloroquina, postou foto do Lula pra dar zoada no, no Haddad. Ele, ele não,
2: o Carluxo, vamos lá, cara. É, ele, o Carluxo, Carluxo. exatamente.
0: <risos> tipo, o Brasil já tá o quê? Com quase 700 mortes, né, aqui no, nesse momento que a gente tá gravando, mas ele, obviamente, em momento algum se dirigiu a nenhuma família, mas se dirigiu ao Boris Johnson, é... é prestando a solidariedade dele ali ao primeiro-ministro e tudo mais, desejando ali muita força para a família, e pro brasileiro ele quer mesmo que use hidroxicloroquina, e é isso aí, cara, é o remédio milagroso que ele tá esperando e vai ficar batendo essa tecla até sabe-se lá quando, né? Até vídeo do Tomé, aquele cara que era massacrado pela Gabriela, ele postou essa semana, sendo que o cara se aproxima da mulher na comunidade, bota a mão no ombro dela, tudo errado, cara, então assim, apesar de tudo, né, da, da confusão que aconteceu aconteceu ontem do Fico do Mandetta ele continua batendo na tecla para ir contra tudo que o Mandetta fica pregando nas coletivas, né? Haja saco pra aturar isso. Né? Não, e é isso legal. ainda
2: pega uma, uma coisa que não sei se o Diego quer comentar sobre isso, mas é muito fácil de você criar um alarde em torno de um medicamento, que a gente tem uma cultura de automedicação muito forte as pessoas elas estão muito habituadas a, a esquecer a, a medicina, esquecer o que o médico diz e se automedicar, ir lá e comprar qualquer coisa e vai funcionar ele pega, ele pega nesse ponto e, e não só ele, né, mas essa, essa maluquice da hidroxicloroquina ela está atingindo uns níveis muito perigosos porque a gente já tem casos de pessoas que elas é, supostamente morreram por conta do uso indiscriminado dessa substância.
1: Né? Sim, e, e porque a hidroxicloroquina é uma substância a, a cloroquina, principalmente na né, hidroxicloroquina é um pouco mais fraca mas ela tem efeitos colaterais muito fortes muito adversos, né, ela tem que ser administrada com muito cuidado. E assim, eu não sei é a questão da qualidade nativa, né? Porque o Ministério da Saúde já... É estabelecer um protocolo para teste de, da, da hidroxicloroquina em pacientes Em estado grave Aqui mesmo no, aqui em Manaus né, a, a Fundação, a Fiocruz Está testando, já testou em 81 Pacientes aqui, desses 81 11 morreram, infelizmente E, a, e segundo o, o, o infectologista que está conduzindo né, Esse estudo disse que ainda não tem Ainda não tem resultado, né? ainda não tem como afirmar Se ela é benéfica ou não E é o, Mas... são os resultados que está tendo pelo mundo afora, mais ou menos.
4: É, então, tá esse só... que é o lance. Esse... Os caras batem tanto nessa tecla que parece que é a nova salvação da, da humanidade, sendo que em nenhum lugar tem teste concluído sobre isso. Hoje eu vi a notícia de que a, a Suécia já baniu como tratamento de, de coronavírus, porque não tem resultado e os efeitos colaterais, às vezes, é até pior do que o, o corona, porque a pessoa se, se, se cura do corona, mas fica toda cagada, não, não enxerga, tem um monte de coisa, um, um monte de, de efeito colateral, merda. E, e aí foi o Trump falar que essa porra funcionava Pra esse filho da puta ficar insistindo Que aqui no Brasil tem que, tem que usar essa merda
1: Enquanto isso né, Acho que até o Atila comentou no, no Roda Viva que ele foi lá Que já tem duas drogas antivirais Que tem resultados realmente promissores nesse caso para reduzir aí o tempo de internação e UTI de 5 para 2 dias, né, foi um estudo pequeno ainda, mas já é um estudo bem desenhado, é um estudo que dá para você partir, né, para fazer um, uma investigação mais séria, e estão cagando para essas outras duas drogas, sabe, que poderia estar tá realmente é, fazendo o que a gente precisa nesse momento, que é reduzir a ocupação de, de UTI.
0: É, eu acho que uma dessas está sendo até testada na Fiocruz, né, se eu não estou enganado. E parece que os primeiros resultados foram até satisfatórios, eu não vou lembrar o nome da, da droga, obviamente, mas está andando, né. Só que parece que é o que o Marco falou, né, estão achando que a cloroquina é a salvação, porque eu acho que mascara muito bem, né, porque o Bolsonaro ele não sabe como lidar, não sabe como agir nessa crise, o negócio dele é ficar se agarrando a uma salvação milagrosa, que ele vai falar que foi Deus que colocou isso para todo mundo e tudo mais. E aí, por exemplo, se morrer sei lá, 20, 30 mil pessoas, mas a cloroquina em algum momento surtiu o um mínimo de efeito é, administrada junto com aquela outra droga, ele vai falar que deu certo, ele estava certo desde o início e as mortes que tiveram foram culpa dos governadores e de quem mais não quis é, administrar a cloroquina desde o início, né, cara? A narrativa dele, para mim, já está pronta desde o começo, ele está tentando se livrar das duas formas da responsabilidade, se... Morrer pouca gente, ele vai dizer que foi o governo Que atuou bem, se morrer muito, ele vai dizer Que é culpa dos governadores é, Enquanto é, isso, Deus agora... tá
2: ocupado mandando praga, né, cara Que é isso que Deus tá fazendo agora. Deus <risos> vai...
0: Qual a próxima praga
2: que
4: eu vou mandar? Ué, a, igreja eu do, do sat... a igreja do Satanás já falou Que eles não tem nada a ver com isso que... <risos> que, que o Satanás só manda Heavy Metal e Suruba aqui pro Brasil E vim, né? <risos> <risos> você
3: Vocês já assistiram O Príncipe do Egito, aquela animação dos anos
1: 90? Sim Sim
3: uma cena que eu acho fantástico como eles adaptaram, que tipo, as 10 pragas do Egito cabem numa música. Eu fiquei com essa música na cabeça por mais de uma semana, o um tempo inteiro. Aí eu só lembrei desse filme por conta do Bolsonaro, porque no filme, né, na história bíblica no geral, o faraó, ele só cede quando ele perde a coisa que ele mais estimava. No caso da bíblia, do faraó era o herdeiro dele, que era o legado que ele ia deixar, perdeu. No caso do Bolsonaro, eu não tô rogando praga, não. Cuidado, que eu tô rogando ah. praga. Mas é o tipo de pessoa que só vai acordar pra realidade... Como muita gente que tá na rua. Quando deixar de ser número... Quando deixar de ser é, estatística... E passar a ser assim... Ah, conhecida ali que eu via duas vezes por semana... Morreu disso. Mas o fita via do via Trump, Trump não foi
4: isso? O Trump não foi um grande <risos> amigo dele... Que entrou nas últimas no hospital... Aí que ele se ligou que o negócio é feio mesmo, que aí que ele começou a pedir é. os lockdown, mandou é, a GM que... construir, construir respirador e o cacete.
3: É, assim, entrando né, querendo passar pano pra ninguém, principalmente não pro Trump, que ele é um líder ele devia ter postura, mas pra população comum, essa história de pandemia que vai matar não sei quantas pessoas, um milhão de pessoas se não tomar medida cabível a tempo, ela parece muito absurda, as pessoas não observem. As pessoas ouvem isso, acham que é lorota, até que acontece, até que acontece. E isso do remédio, que ele vem defendendo a ferro e fogo, vamos lá. Ninguém é contra testar o remédio, não. Se o Bolsonaro, no fim das contas, estiver certo e esse remédio for a cura de todos os males, até de toda de parabéns, Bolsonaro! Ninguém vai ficar de picuinha não é todo para dentro. Olha, Você acertou nessa Você aca... massacrou gente Mas você salvou vidas Só que não é o caso do... Não é o que ele tá fazendo Primeira coisa que ele faz é Olha, o medicamento tá sendo testado Mas eu já mandei um exército produzindo sei quantos é. Se não servir pra nada ele vai enfiar onde?
1: Eu tenho Sai? uma ideia
3: é, eu também tenho mais tipo, que eu acho que é a mesma. Aí, não, tem gente anúncio... ainda precisando
2: do remédio de verdade, pessoal, que tem aquilo precisa de remédio de verdade. Não, vamos lá, vamos lá. Não, mas, não, mas só um pouquinho. Atual, só um pouquinho. Mas a
0: produção atual já banca, né? Não precisava mas era botar isso que eu ia gente... falar.
3: É que dependendo do seu cargo, do seu, da sua posição na sociedade, certas coisas você não pode falar. E se for falar, você tem que tomar cuidado com o que for falar. Se chama de decoro. Porque o que é que acontece? No momento em que o presidente da república chega e fala assim, olha, tem esse remédio aqui, ele sai desfilando com as duas caixas, né? Eu tô com esse remédio aqui que muito provavelmente vai curar a síndrome do coronavírus. Você pode ser a pessoa mais racional do mundo, você pode ser é, a pessoa mais comedida, assim. Mas nenhum processo de compra, quase nenhum, é um processo racional, você compra por desejo, você compra por, enfim, vários fatores. Se a pessoa chega e diz, olha, esse remédio daqui, ele vai é, salvar as pessoas da morte do coronavírus e a pessoa estiver com grana, ela não vai querer saber de quem usa, não. Ela vai comprar e ela vai guardar. E foi o que aconteceu. Porque só quem tem dinheiro sobrando para comprar é, medicamentos que não precisa, é a gente que tem um poder aquisitivo um pouco lá em cima, né? E acabou o estoque no Brasil Então, no momento em que ele chega E faz esse tipo de pronunciamento Ai, eu tô com esse medicamento aqui Vão mandar não sei o que Vão dar mais atenção produzir barris e barris Ele tá cometendo um crime muito grave Quando isso passar, ele tem que ser Caçado por todas essas coisinhas
0: Deus Exatamente e, e Jair, onde é que Jorge Matheus Entra nessa história aí De dar quase assim, demissão de do Mandetta
3: assim então, Jorge Matheus uma banda que, pelo que parece, é muito famosa. Eu não fazia ideia. Enfim, a uma banda muito famosa. Bateu recorde no YouTube, 3 milhões de cacetadas de gente vendo a live deles. Parabéns. E aí, o Ministro da Saúde... Eu não sei como foi que esse processo aconteceu. Eu não sei se foi a banda que tomou a iniciativa ou se foi o Ministério da Saúde que fez o contato. Enfim, eu sei que aconteceu. O Ministro da Saúde fez uma inserção. Nessa live, pra enfim, falar o básico. A não foi nada é muito extraordinário, não. Mas que foi bacana, sabe? Ele tá entrando num lugar onde as pessoas estão, imers... estão imersas, estão consumindo conteúdo, estão prestando atenção, e ele conseguiu colocar uma mensagem dele ali dentro, de graça, pelo que parece, para as pessoas tomarem cuidado, vírus, continuarem se protegendo e tudo mais. Só que ah, o chamado Rainha Louca não gostou. Por isso que o presidente disse que ele tava virando estrela, porque ele tava participando de live de cantor. Imagine o tamanho da pessoa, pessoa minúscula, criar picuinha por conta disso. Nem parece que vai ter morte de boy aqui pra chegar nas duas semanas, sabe?
0: No meio de uma pandemia, o cara é preocupado com isso, né, cara? Mas aí é o que você falou, né? Como ele consegue muita popularidade, né? O Mandetta tava ali ao vivo para 3 milhões de pessoas... Isso impacta diretamente o ego do Bolsonaro. Né? Eu, sendo
3: pode... Mandetta, eu sendo mandeta, eu sendo mandeta, apareceria na próxima live
0: da Valesca. <risos> da Valesca. <risos> Mas e aí, mais, algumas, mais algum comentário em relação à quase emissão do Mandeta? Ah, cara, o depoimento dele, falando que a galera já tava limpando as gavetas dele, eu achei assim. Ah, perfeito. É... Perfeito. Porque o não, hipônico, tem, não tem como
4: o Bolsonaro negar. Que, que era o plano, entendeu?
0: Exato. Não, e os servidores, cara, na porta do Ministério, todo mundo desceu, cara, se aglomerando, seguindo até é, contra a indicação do próprio Ministério, porque a galera tava esperando para bater palmas e homenagear ele na saída, porque já achavam que ia ser demitido mesmo, né, cara? Mas aí eu, eu gostei também da, da CNN, né, que o Alcolumbre, parece que a CNN informou que o Alcolumbre ligou pro General Ramos, dizendo que é, o Congresso Nacional não ficaria muito feliz Quer dizer, não ficaria feliz caso o Mandetta fosse demitido. Então, acho que, para bom entendedor, mesmo a palavra basta, né, cara? Não precisava mais do que isso. Né?
3: <risos> é, e sobre isso do demite, não demite, aí o pessoal fica ai vocês estão caindo na armadilha do Bolsonaro de usar a imprensa e não sei o quê. Não é bem assim, não. Vou explicar a diferença. Uma coisa é a imprensa servir de megafone para qualquer lixada que ele dá. É tipo, ah, o Bolsonaro diz que o golpe de 64 foi bom, o Brasil era o céu dos testemunhos de Jeová nessa época. Isso aí é o um uso que ele faz porque ele sabe o que, é que acontece. Ele sabe o que, é que esse tipo de fala provoca na população. Outra coisa é a imprensa reportar que ele tinha decidido demitir o ministro da Saúde, rolou alguma coisa lá dentro. E ele desistiu depois. Isso aí você está registrando a história acontecendo. Então não tem por que ficar. Hum. Ai, porque a imprensa está caindo na armadilha do Bolsonaro e depois ele vai dizer que é mentira que a imprensa está perseguindo. Gente, abril de 2020, vocês ainda ligam para a opinião do Bolsonaro e para a opinião de quem votou nele. Pelo amor de Deus é caso de terapia. <risos>
0: Exatamente. Bom, vamos seguir aqui então, é, o próximo tópico, acho que o Diego consegue falar melhor pra gente, né?
1: Então, como, né, pronunciado aí pelo, pelo Mandetta, o primeiro estado que a situação ficou crítica foi aqui no Amazonas, né, atualizando aí o boletim, hoje saiu do, umas duas e pouco, né, todo dia tá tendo uma live da, da, do governo do estado, nós temos 636 casos aqui, com 23 óbitos, é, confirmados, mais sete em investigação. O problema é que a nossa, a, a nossa rede hospitalar aqui já está em 95% de ocupação de UTI. Nós temos... É, é pouco, né? Porque aqui é, é, tem pouca gente, na verdade. Na não, verdade, não é, não é, é, é pouco mesmo por tanto de gente que tem, porque a saúde aqui foi pessoalmente administrada nas últimas décadas, mas... A situação não estaria tão ruim assim se o Trump não tivesse roubado aqueles respiradores lá, né? Que vinham a parte o Nordeste e tinham uns daqui também que foram apreendidos lá no, nos Estados Unidos. Mas se não, não, não fosse tomada nenhuma medida, essa semana agora já ia acabar a capacidade dos sistema. Mas aí o governo do estado resolveu reativar um hospital de uma, uma universidade particular aqui, que estava desativado. E aí espera-se, né, que a semana que vem se consiga liberar aí 400 leitos. É, lá nesse hospital, sendo 50 de UTI, se espera pelo menos até o final dessa semana conseguir mais 50 leitos de UTI no hospital de referência aqui. Então vai dar uma, uma respiração. Se não chegou a, a colapsar de fato, ainda, ainda não. O médico ainda não está tendo o que escolher, sabe? para quem dá o equipamento, mas tá bem perto disso. Como em todos os lugares a gente tá vendo, né? A população tá pouco se fudendo a quarentena. Você passa na rua, tem gente no bar, tem gente andando normalmente e infelizmente só vai pegar quando a situação se agravar ainda mais, né? Aqui tem um fator que é muito complicado que são os municípios do interior do estado que são muito distantes, que são é, às vezes dias de barco e, e mais pelo é, cerca de só tem cerca de 20% dos casos, normalmente assim um caso aqui, outro ali, só o município que é o acho que é um dos mais populosos que é o Manacapuru que é aqui perto que já teve que tá estar com 40 e, e alguns casos, e para uma cidade aí de menos de 100 mil habitantes é preocupante, né? porque não, não tem uma estrutura de saúde muito boa, mas o governo está tentando fazer o melhor que pode. assim. Mas se não conseguirem liberar esses, esses leitos aí, vai chegar numa situação muito ruim. Né? Outra notícia que vem daqui é que tem é, os primeiros três indígenas infectados pelo pelo coronavírus, aí são daqui, né, são no município de Santo Antônio do Içá, da etnia Cocama. Foi uma agente de saúde lá da, de, de uma aldeia que teve contato com um médico do Departamento de Saúde Indígena do Ministério da Saúde e contraiu e, e, e foi para casa e, contra, e infectou dois familiares dela, mas estão tentando controlar aí também. É esse o resumo da situação.
0: Agora você comentou aí dos respiradores e a pernada que os Estados Unidos estão tá dando, não só no Brasil, mas como em boa parte aí do mundo, cara. Vocês estão acompanhando isso? Trump está certo, vocês no lugar dele fariam a mesma coisa para proteger a população. Trump está sendo um filho da puta. Como, de, como disse um meme que eu vi no Twitter, né? É, americano salvando o mundo só na
4: ficção mesmo, né? É, quem vai salvar é cubano, que vai, vai viajar para missão em, na África que aceita navio lá no, no porto cheio de corongado, no final sempre é sempre assim, os americanos é só no filme mesmo, mas assim, é pirataria isso aí, né, o cara tá pegando o bagulho que não é dele, pra usar dentro do país dele, assim, se ele tá, assim, eu acho, tudo que o Trump faz, eu acho sempre coisa de cuzão,
3: ele é, ele, é um, ele é um
4: cuzão, ele é um bully americano, é essa coisa, esse personagem de filme, assim mesmo, sabe, só que é... Tamo em tempo que é tipo tempo de guerra, né, gente? É... Fronteira fechada e você não tem muito muita negociação... É, poder de barganha e negociação e tempo pra agir, assim, pra esperar fazer as coisas e tal. Então, eu, eu acho errado, mas, ao mesmo tempo, pô, o cara tá tentando fazer um bagulho pra salvar mais gente no país dele. E... Se, ele, se vai matar brasileiro, você acha que ele tá ligando pro Brasil? Você acha que ele, ele nem lembra o nome do Bolsonaro mais? Os caras falam o presidente do Brasil e nem <risos> sabem quem é o cara, entendeu? Então, o que tá rolando é, ele quer salvar o povo dele e quer que o resto do mundo se foda. Ele mesmo falou, eu não quero ninguém comprando máscara, eu não quero um, 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 gente com máscara no mundo inteiro, eu quero gente aqui dentro dos Estados Unidos com máscara. É, é errado. Mas vamos ver o que vai acontecer aí também, né? Tem que fazer um. Pô, mandar uns aviões com um tanque mais cheio aí pra conseguir de um, de um ponto até o outro sem ter que parar em Miami para os cara roubar todas as coisas que tem que fazer, todas as coisas que tem que chegar aqui no Brasil. É, o Mandetta até essa semana falou
0: que, acho que uma logística que eles vão ter que fazer é mandar um avião daqui direto lá para a China para buscar o É, então, essa, que eu...
4: essa que é a fita, porque você para no país, os caras sequestram o que você tem de carga, já era, você vai fazer o quê? Vai invadir o país. É exatamente. Só que esse lance, o lance do Trump, o Bolsonaro tentou fazer aqui dentro, né? Tinha não sei quantos respiradores para chegar em Recife, e ele já queria pegar esses respiradores pro governo federal distribuir pelo país e o cacete. Então, você vê que é um modus operandi que, 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 que essa galera curte, né?
1: Uhum. É, isso aí é. tá rolando até dentro dos Estados Unidos, porque o governo federal tá querendo justamente controlar isso e impedir o Estado de, de pegar, né? Quem falou foi até o, o, o genro presidencial lá, falando, não, que quer, queremos pegar pra gente, mas, tipo, cara, o governo federal não tem nada a ver com, com a situação, sabe? Nova York tá se afogando lá e o governo federal querendo, fazendo briguinha porque o governador, é, é a mesma, mesma coisa. O, o Bolsonaro e o Dória e o, o Trump com o, o Como lá. Então, sobre isso do Trump tá sacando a carga, enfim, vou desse esse não pra ele, mas vamos trazer
3: um contexto aqui pro Brasil. Saiu uma nota, né, informando que o pessoal da inteligência do Exército, em janeiro, já alertava sobre o risco do coronavírus no Brasil. Essa, esse relatório chegou para o presidente da República. Vocês acham que ele lê ou sentou em cima? Sentou em cima, né? Então, toda essa questão logística de ai, é, não está conseguindo um respirador agora, não está é, conseguindo comprar máscara, EPI para o pessoal de hospital e tudo mais. Poderia ter sido evitada se a pessoa que recebeu esse relatório tivesse levado ele um pouquinho mais a sério. Não precisa comprar tudo de uma vez, não, sabe? Porque também não vai deixar faltar para os outros países. Mas se tivesse feito a gestão da logística da coisa, olha, vamos comprar aqui, que isso pode estar acontecendo daqui a dois meses no Brasil. Compra e deixa aqui. Vai deixando. Não ia ter esse problema, sabe? Ia é menos um problema tanto para o governo federal quanto para os estados. Agora. Tem que deixar aqui uma coisa bem clara. Quem está gerenciando a crise do coronavírus no Brasil... São os estados O governo federal não sabe nem quantas pessoas foram
0: testadas É, verdade E, e engraçado que nas coletivas Eles tentam trazer para eles né, Esse protagonismo né, Como se eles estivessem coordenando tudo né? Outro dia o Mandetta reclamou Que os estados tomaram a frente e tal. Claro, porra, o claro. governo federal não tomou ação nenhuma Os estados iam ficar esperando até agora Graças Imagina. a Deus Eu, eu rezo de graças a de
3: Deus Obrigado, Vitor Obrigado, João Dória. Briga toda essa gente, sabe? Que apesar de ser tosca e torta igual o Bolsonaro Ainda tem dois neurônios ali funcionando Porque senão o povo de São Paulo e o povo do Rio Ia tá numa merda federal
0: É, exatamente Lembrando que o Rio tem com certeza muita subnotificação Tipo, os transportes aqui de manhã Ônibus, BRT e tal Continuam cheios, cara Impressionante É, então... essa
3: estratégia que eu acho que o Rio adotou também, né? De reduzir a frota de ônibus e tudo mais eu confesso a vocês, eu não entendi ela,
4: não. Você tem que aumentar, né? Porque você tem que deixar os ônibus cada é, vez mais vazios. Exato.
0: Exatamente. Cara. Eu
3: não entendi ela, não. Mas como eu não sou da área, eu fico na minha. Eu, que eu é. estou, falei. Eu fico só na minha, Eles
4: acham é. que diminuindo a frota a galera vai, vai falar, puta, tem menos ônibus, eu não vou sair de casa, eu não vou pegar ônibus, eu não vou sair de casa.
3: Quando, na verdade, a galera
4: sai do mesmo jeito e vai pegar ônibus mais cheio. É. Você já
3: falou no supermercado durante essa pandemia? Já, já Parece que não aconteceu nada Porque ele continua cheio é Só o preço do ovo de páscoa Que caiu assim absurdamente Tem o ovo de páscoa que você pagava 50 Tá por 20 agora Ovo da garota, assim, dá pra ter ideia Você
4: Mas, sabia que é mais, aí... mais barato Comprar um ovo de páscoa que comprar uma barra de chocolate Hoje em dia?
3: Agora é, agora é. Porque hum. Agora sim, supermercado Cheio é calo no supermercado, é gente descendo de ônibus para ir no supermercado. Assim parece que não aconteceu nada. Lógico, que as pessoas têm que comprar é, mantimento para ficar em casa e tudo mais, mas não precisa levar o filho, não não precisa levar a sogra, não, vá sozinho.
4: <risos>
3: e o cara compra uma máquina de lavar, bicho. Eu fiquei, minha irmã,
4: às vezes o cara quer matar a sogra, você não tá ligado. <risos> é, pode ser. Mas é. aqui
1: teve um lado bom do, da, da quarentena nos supermercados. Que pela primeira vez na vida, acho que na história, estavam limpando os carrinhos do supermercado. É,
3: isso é verdade. É verdade. <risos> Não, agora sabe o que me surpreende? Sabe o que é que me chocou com isso tudo? É que as pessoas só começaram a lavar as embalagens
0: de coisa que vão guardar na geladeira agora. É, exatamente, cara. É aqui
3: em casa é aqui a gente em... faz isso
0: desde sempre. É, aqui em casa também. O que vai na geladeira, o que vai no armário não, mas o que vai na geladeira a gente sempre faz também.
3: É pra agora...
0: gente, você vocês agora. É, pois é. Agora, Rodrigo, como é que tá o BBB aí, cara? Você tá calado? Tá comentando nada? Você quer falar alguma coisa não, aqui eu tô sobre calado, o
2: Trump? Eu tô, eu tô até pô, tô percebendo que quando eu não tô gritando nesse programa, ele fica muito mais agradável. <risos> aí eu fiquei um pouco calado. Mas assim, tô tentando acompanhar o BBB aqui, mas tava pensando em uma outra coisa. Em cima desse tópico aqui. Tem uma coisa que é, en é engraçado, né? Só acho engraçado. É, não sei se vocês conhecem. Tem um... Pensando na fala do Marco agora que comentou que isso é pirataria, né? Essa, isso que está acontecendo e não só no com relação aos Estados Unidos, mas aqui dentro também. E eu só acho engraçado porque tem um livro que essa galera liberalóide come assim, o pessoal se masturba com aquela porra daquele livro, que nem é um livro tão ruim assim, que é o Revolta de Atlas da Rand. Você já ouviu falar? Não
3: não, 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 não.
2: É, ele é, ele é um livro que ele é, tá lá, na, o pessoal lê muito nos Estados Unidos, né? Um dos livros recomendados pelo Congresso. Uhum. E a Rand é uma pensadora liberal. E uhum. nesse livro ela, ela constrói uma, uma distopia dela Na qual as pessoas mais capacitadas, mais técnicas, grandes gênios Eles resolvem sair da sociedade e falar Vamos ver no que, que vai dar Só que na, na concepção dela Quem é mais capacitado é a galera conservadora liberal E quem é menos capacitado era o pessoal social-democrata Era o pessoal socialista Era a galera do do estado máximo, né? Então ela constrói aquela distopia mostrando se tirar essa galera técnica dali, que é esse pessoal liberal, olha o que que vai acontecer e a economia é destruída, tudo desaba, né? ninguém consegue fazer nada, não consegue se produzir nada. E dentro dos personagens que ela que ela coloca no livro tem um que ele é ele é um ativista de direita, que ele é um pirata e ele vai interceptar as cargas de produção dos outros países para fazer com que esses países entrem em crise, que os próprios, os próprios Estados Unidos entrem em crise, e tem um outro ativista de direita que ele se preocupa em dominar empresas, comprar várias ações, fazer uma e fazer com que essas empresas entrem em falência para destruir a economia. Então, ele tem esses dois ativistas, e o que eu acho engraçado é que se a eu queria que a gente tivesse viva, ela tivesse o nosso tempo para ela perceber Que na verdade quem faz exatamente aquilo Que ela acusou os governos preocupados Com o social de fazer, são os governos conservadores De direita, são os governos conservadores De direita que fazem pirataria, são os governos Conservadores de direita que, que falem empresa De propósito para foder a economia São os governos conservadores de direita Que não tem pessoal técnico Que não tem o pessoal capaz Quando o pessoal capaz e técnico, que não é a Galera de ultra direita e ultra conservador Resolve não estar no governo, ou não pode Entrar no governo, é essa merda que a gente encontra e em qualquer país do mundo, qualquer país do mundo hoje que você pega e tem esse pessoal maluco da ultradireita, tem esse pessoal surtado, sabe? Que chupando pau do Olavo de Carvalho. Quando essa galera entra e retira todo o pessoal técnico, todo o pessoal que, que sabe trabalhar, é que tudo cai por terra. É aí que a gente entra naquela crise que ela pintou. E a gente está vivendo hoje um cenário muito parecido, só que espelhado, é ao contrário. Porque, no fim das contas, funcionaria ao contrário, né? O ultraliberal não sabe trabalhar não tem um conhecimento técnico tão aprofundado, porque se ele tivesse, ele saberia que tá errado. E quando nesse cenário desesperador, a pessoa que faz o mínimo, né, que faz o que nada mais que sua obrigação, que pensa só com um pouquinho de lógica como mandeta, parece ser ainda muito razoável. Mas é só para comentar que na prática é isso que a gente já vê faz um tempo. O capitalismo não é nada diferente de pirataria. Qual a diferença entre você falar, eu tenho mais dinheiro, me dá isso aqui, foda-se, essa se pessoa tá morrendo, e você chegar, eu tenho mais armas, me dá o seu navio, eu tenho mais armas, me dá o que você entrega. Sabe, o, o, o capital é uma arma. Tanto faz se você está apontando canhões de navio para fazer pirataria, ou você está apontando seu poder econômico para comprar o que o outro está precisando. É pirataria do mesmo jeito. Capitalismo é isso. Ele é um sistema instituído em cima do crime Instituído em cima da morte do outro Ele só funciona com o outro morrendo Isso fica mais descarado quando a gente vem nesse momento de crise É só aí que as pessoas começam a perceber Que essa é a base na qual nós nos sustentamos É por isso que tanta gente hoje diz Que o capitalismo está no seu acaso Está nos seus momentos finais porque se a pessoa para um minuto para observar o que está acontecendo, se ela para um minuto para pensar em qual, qual é a base da nossa estrutura econômica, ele fala, que merda, cara. É óbvio que isso não tem como funcionar. É óbvio que o único fim dessa porcaria desse sistema mediado pelo capital é matar os outros. É matar quem está por baixo, sabe? é fazer pirataria, é colocar pressão para quem está na merda continuar na merda sustentando quem está em cima. Não tem outra saída. Ele vai sempre gerar uma merda de uma crise dessa, se preocupar com a economia e depois sugar todo o dinheiro do trabalhador e da trabalhadora para sustentar de novo a empresa, que vai fazer um novo ciclo e que daqui a pouco vai precisar de novo investimento do governo. É isso que essas empresas fazem. Fodem com a vida de todo mundo para pegar de novo o nosso dinheiro para fazer com que a gente compre os produtos que a gente sustentou as empresas para que elas pudessem produzir. Isso se repete de novo. Agora, isso a gente discutiu no último programa. Minha expectativa é que a gente é, dê pelo menos uma giradinha na chave e percebo que pelo menos o ultraliberalismo, que é a mesma coisa que o neoliberal, são termos que é, na teoria se troca, mas quer dizer a mesma coisa, ultraliberal e neoliberal no fim das contas dá na mesma, Antes gente girar pelo menos a chave e perceber que esses últimos 45 anos de neoliberalismo eles só fuderam ainda mais com o rolê, que nem as empresas conseguem sustentar, que só grandes empresas, só empresas gigantescas, só bilionários é que vão conseguir aos pou... continuar lucrando, só os banqueiros é que conseguem continuar lucrando e crescer nesse cenário. Se a gente conseguir girar um pouquinho essa chave, percebendo que capitalismo é pirataria, de repente a gente ainda consegue, daqui a algum tempo, sair disso com um pouquinho de sanidade.
4: E quando isso não for agora, vai demorar para ser, vai entrar outro, outro, outra situação de que o capitalismo vai ser tão, vai ser tão golpeado. Pra dar essa virada, né?
2: Não, é, eu, também, eu também tô nessa, assim. Ou se não foi isso agora, cara, se, não, se, se nesse nível de crise, e eu concordo com tudo que o Átila tem dito, a gente tá no... De, aquele mundo que a gente tava, ele não existe mais, ele não existe em diversos aspectos. Inclusive, se a gente for pensar na economia mundial, ela tem que se repensar. E, novamente, se a gente comentou muito na, no, no programa passado, não é dizer que, olha, o capitalismo não vai tentar reverter essa situação. Porque, óbvio que ele vai. Vai tentar Dar o giro de 180 graus e continuar tudo na mesma, né? Fazer, vamos mudar tudo para continuar na mesma. Vai tentar, só que a gente tem que estar preparado para dar um contragolpe. E pelo menos em alguns pontos, vezes, sabe, a gente derrubar, a gente derrubar algumas dessas pilastras aí, para que a gente consiga sair dessa crise, pelo menos chutando para escanteio os projetos ultraliberais. Se A gente chutar, chutar os projetos ultraliberais, a gente voltar pelo menos, sabe, para um Estado que promova o mínimo de qualidade de vida para a sua população, a gente já vai ter tido uma pequena vitória, a gente já vai ter ganhado alguma coisa.
3: É, apesar de eu achar que o Atila, quando ele fala, essas coisas de que quando nós saímos disso, vamos encontrar um novo mundo, ele fala de uma forma muito top, que ele subestima a capacidade do ser humano em fazer merda dele, Essa fala dele, hein? Mas eu acho que muitas conversas, muitas opiniões vão mudar, principalmente como, por exemplo, o sistema único de saúde do Brasil, sabe? Saúde pública vai ser um assunto que vai ser levado muito mais a sério, sem essa lorotinha talvez de que, ai, o plano de saúde é melhor, porque não sei o que, os planos de saúde estão todos se cagando de medo de receber pacientes de coronavírus. Eles não sabem lidar com isso. Eles não têm esse trato de lidar com política pública vai todo mundo para o SUS,
0: no fim das contas, sabe? É, só lembrando que o Mandetta, não, não muito tempo atrás, estava defendendo a ideia de se pagar pelo SUS, né, cara? É sempre Sim. bom a gente deixar isso aqui em mente, né? Porque agora ele está com a popularidade em alta e tudo mais, com o um coletinho do SUS em todas as entrevistas, defendendo o SUS e tudo mais, mas não era esse discurso no ano passado, né? é
3: isso aí. É... É. Digamos que a gente vai esquecer disso por uns quatro meses, mas quando acabar... Isso tudo com o menor número de vítimas Possíveis Aí gente volta a bater nele como batia antes
0: Exatamente exatamente. E só um complemento Que agora a realidade dos Estados Unidos né? A notícia de 2 de abril Não sei se já é, foi atualizado Esse número, mas 10 milhões De pessoas lá nos Estados Unidos Deram entrada no seguro desemprego Nas últimas duas semanas A média anterior era entre 200 e 300 mil pessoas por mês Só
3: comentando que em Nova York porque, né? tipo a pandemia nos Estados Unidos ela não tá começando num estadio assim pequeno ela tá em Nova York tem um vídeo que eu achei assustador achei pesadíssimo esse vídeo que era um hospital removendo o corpo, sabe aquelas empilhadeiras de indústria, sabe que levanta pallet uhum. Eles estavam levantando o corpo com aquilo, sabe Nova York Aí chega as pessoas no Brasil e ficam subestimando isso até
0: agora essa brincadeirinha, sabe? Não, e tu vê o estado que está Equador agora, cara. As pessoas estão fazendo caixão de caixa de papelão, cara, para porque não tem na lá Brasil, não tem mais.
4: Mas o Equador é um país que a gente sabe que tem muito menos condição e muito menos estrutura do que Nova York. Nova York hoje morreu o maior número de mortes de um dia foi superou a Itália teve 730 mortes de ontem para hoje. Então, o bagulho tá, o negócio tá e tá estourado. Os caras falaram assim, agora vai começar a baixar porque tá começando a diminuir o ritmo de contágio. Então tá parecendo menos doente do que estava aparecendo. Mas, mano, tá morrendo muita gente. E assim, eu acho que essa, é. grande, essa grande normalização da, da, da. Ah, tem que viver normal, tem que sair pra rua, vamos trabalhar o caralho. É porque aqui no Brasil não tem teste o suficiente. O que tem de caso confirmado e o que tem de caso de morte confirmado não é nem perto do número de caso que teve, de caso real de negro que ficou doente e de morte que tá rolando aí, de, de por, morto por pneumonia, morto por insuficiência respiratória aguda e por um monte de coisa que os caras estão colocando no, no atestado de óbito, porque não tem como provar que o negócio foi coronavírus. Você acha que os caras do escoveiro do, é. do Vila Formosa estão cavando mais 100 covas por dia para fazer, pra colocar muda de planta? Claro que não, né, mano? Então, enquanto não tiver o teste, enquanto não testar em massa, enquanto não testar todo mundo que chegar com... com com sintoma no hospital e todo mundo que, que, que foi internado, fudeu, vai ficar, vai ficar assim, ah, puta, tem só 700 casos em São Paulo, tem mil casos não sei aonde. Ah, mas isso aí é pouco, São Paulo tem 30 milhões de habitantes, 700 casos não é porra nenhuma. Ah, morreu 50, 50, 50 morre no trânsito todo dia. Enquanto não tiver uma, um número, ó, morreu 500 hoje à noite. Porque nós testamos todo mundo e estamos aqui... É, é, comprovando que morreu 500 essa noite. Vai ficar essa coisa assim. A galera na Praça do Pôr do Sol, o outro sai pra ir no Correio e fica lá o dia inteiro, o outro vai no mercado pra comprar ovo de Páscoa e vai continuar essa merda.
3: Oh, só pra manter o assunto em Nova York, quando houve o um ataque nas torres gêmeas, morreram 2.996 pessoas. Hoje foram registradas 2.000 mortes de coronavírus nos Estados Unidos. Sabe? Tipo no total, é. sabe? Somando no total... Ah, é. Mas, assim, é o atenta... já é um atentado terrorista, assim, parâmetro de morte, sabe?
0: Sim, por dia isso, né, cara? O detalhe é isso, né? Não foi numa atacada só, tá sendo isso quase por dia, uhum.
3: né? quase esse valor. Já estão com 12.844 mortes nos Estados Unidos, então Se essa curva continuar do jeito que tá, né? Eu espero que não, apesar deles de terem os respiradores da gente, mas é, vai ser um outro atleta por dia.
0: Sabe? É, esse, esse número é realmente impressionante. E só lembrando que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Marco falou, né? pessoal na Praça Porto do Sol, no Rio de Janeiro, a PM teve que ficar expulsando a galera da praia nesse final de semana, cara. Porque a, é. as pessoas já estão voltando aos poucos, cara. Impressionante. E teve
3: todo um debate, eu não sei se foi no Rio, que a Guarda Municipal meio que puxou as pessoas, né? Tipo, usou a força para tirar as pessoas da rua e estava rolando todo um debate se isso era certo, se era não. Eu, geralmente, eu fico contra esse tipo de repressão, sabe? Mas, bicho, as pessoas não estão levando as coisas a sério. As pessoas precisam tomar um sacode desse, sabe? Nem que seja é na mão da Guarda Municipal. Se foi abuso de autoridade, depois resolve ali. Mas talvez esse abuso de autoridade tenha impedido um monte de contágio por aí, a gente não saiba.
0: É, exatamente. O, aqui no Rio mesmo, né? O Crivella ele já estava pensando em reabrir, em flexibilizar e tal. Ele já voltou um pouquinho atrás, deu uma recuada, tá indo com mais calma, porque ele também já estava falando que ia voltar a escola e aos poucos e tudo mais, deu uma recuada acho que depois do susto que ele tomou de ter testado lá e ele tá, deu negativo dele, né, pelo que foi divulgado mas a secretária de saúde dele deu positivo, ficou internado e tudo, né, aqui no, no Barrador enfim, né. Mais algum comentário que vocês querem fazer é, ou a gente pode fechar por aqui e aqui as dicas culturais. Isso aqui, manda Todo mundo satisfeito?
4: Marcela saiu satisfeito. In, ins, insatisfeito <risos> Eu tô satisfeito o babuzão da massa teve 1% de voto, só Pô, cara. É que 1% por cento já Pô, acho, cara, muito, já acho muito. Quem é esse que você é um por cento é nazista, né? É.
3: Vocês não acreditam Pô, cara, que eu não sei o nome é de ninguém chorando
1: sozinho, gente. Não tem uma, um, uma pessoa para dar menos um abraço no pobre, gente. Que triste! Eu não
3: sei o nome de ninguém. Nesse livro, né? Acredito se quiser. Hein? Eu só sabia
4: do mágico e já esqueceu pelo jeito. né <risos>
0: Jaime, vai sair um episódio aí sobre BBB no feed do Midcast. Convido você a ouvir, que aí você já consegue se inteirar em uma hora e meia sobre o Big Brother. já tá Eu para que ouvir. Poder...
3: Eu preciso ouvir, porque eu fui fazer uma brincadeira semana passada, porque o MBL entrou na onda do Big Brother, né? Aí eu só uhum. falei assim, ah, bom, se o MBL tá defendendo essa pessoa, cabe a mim defender a outra. De brincadeira, não durou cinco minutos a postagem assim no Twitter eu juro a vocês, eu nunca recebi tanta cacetada assim, nem quando eu ia mergulhar no choro O que você tava sendo uma pessoa eu não lembro nem o nome da criatura ele faz projeto com detento e não sei o que é amigo do cara negro gente, é um programa de televisão caralho, calma
4: ah, o pessoal é emocionado. O, o,
0: o fandom do BBB é bizarro mesmo, cara. É,
4: bizarro.
2: Mas assim, eu tô feliz com, com os votos que eu dei. Acho que eu sei que eles fizeram a diferença, porque a, é, a diferença de quem saiu para a segunda colocada, foi de menos de 1%. Foi 0,4%. É, a... então então os votos que eu dei hoje, que eles fizeram a diferença. Mas enfim, Parabéns. é isso, acabou aqui. <risos> Fechou a gravação.
4: <risos> Vamos para as dicas
0: culturais aqui. É, eu não sei se o Marco e Jair me trouxeram aqui dicas, mas deixa eu começar aqui, até porque se eles quiserem pensar em algo aí para passar, dá tempo. As minhas dicas culturais são não coma no madeiro, não compre na van e não malhe na Smart Fit. Eu vou deixar os links na descrição do episódio, caso vocês queiram entender. Do Madeira eu já falei aqui outras vezes. O Davan também, a gente não precisa repetir, é o velho Davan, né? Tá, mas ele fez mais uma daquelas que ele sempre faz essa semana. E a Smart Fit, pelo mesmo caminho, tudo dono bolsonarista, filha da puta. Então, essas são as minhas <risos> dicas culturais é, da semana. Ótimo.
4: Eu tenho uma dica de série na Netflix, que eu, quando acabei de ver, eu fiquei órfão dessa série. Que é uma série documental que chama Tiger King que é uma série que mostra o submundo do tráfico de grandes felinos nos Estados Unidos, que um dado alarmante assim é que tem, tipo, é, sei lá, 100 mil é, tigres nos Estados Unidos em cativeiro e tem 4 mil na natureza solta. E é um bagulho muito louco, o bagulho a, a série escalona de um jeito, você começa, você começa vendo ela achando que é uma coisa, e ela vai indo, ela dá volta, 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 e daqui a pouco tá é, tentativa de assassinato, a mulher que assassinou o marido, é um puta de um rolo, mas é muito bom, porque essa galera meio redneck americana uma definição que me deram muito boa que era o Wild Wild Country com grandes felinos, porque tem um negócio do, parece que é uma seita dessa galera dos, 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 dos tigres do... cara, ele é muito legal e aí tem o personagem principal é o Joe Exotic, que é o cara que é o que, o traficante de, de filhote, e ele tem um zoológico lá no, no Curdo, Oklahoma é muito foda. Assistam um Tiger King no Netflix. É uma série de, acho que, nove episódios. Sete ou nove. Acho que nove episódios. E você vai ver o tanto de reviravolta que dá e é uma loucura.
0: Excelente. Jairme.
3: Então, a única dica que eu vou dar, que é a coisa que eu tô usando para Como escapismo pra desopilar de toda essa maluquice de pandemia, de Bolsonaro falando merda, é a série da HBO Westworld. Pra quem não assistiu, eu vou dar só um resumo Bem por cima, assim, porque qualquer coisa é spoiler. Digamos que exista no futuro um parque temático onde tem robôs que se comportam basicamente como humanos, e pessoas muito engueiradas frequentam esse parque para participar de narrativas. No caso, um faroeste. Só que a história, ela anda de um jeito, assim, ela dá um nó na sua cabeça é tão grande, porque ela discute filosofia, ela discute até. É basicamente o mito da caverna que o Moneta citou, sabe? É a questão de outro descobrimento, o descobrimento do mundo lá fora. Ela é muito complexa, ela é muito maravilhosa. Ela tem uma linha de tempo muito bagunçada, digamos assim. Mas no final tudo faz sentido. E ela tem um bônus, que é o seguinte. Logicamente que não com tudo, mas se ela te der um mistério no segundo episódio e no terceiro ela já revela. Você não precisa assistir até o final correndo para entender aquilo. E é isso, gente. Fora isso, tem tiroteio, tem gente nua, tem gente morrendo, tem gente passada pra trás. É um Game of Thrones no futuro, digamos assim. Assista é muito bom. É a série perfeita. E quem assistir e disser que a Dolores fez alguma coisa de errado, pode mandar DM, porque eu vou bloquear. Eu não quero essa pessoa me seguindo, não.
0: Diego e Rodrigo.
2: Cara, eu vou, é, primeiro complementar até a indicação de, de Jairme, que tem... Essa, essa seriado ele é inspirado num filme de 1973, que é um filme que eu adoro, que é o Westworld, que foi não só escrito pelo Michael Christon, que é um dos grandes autores de ficção científica, quem gosta aí de Jurassic Park, por exemplo, né, renda homenagens ao Michael Christon, é, como dirigido por ele também. E é, o filme tem toda essa premissa, só que é um pouco mais de ação, uma coisa um pouco mais pop. 73, né? Falta efeito especial, mas ainda é muito bom. um James Brolin, Grande James Bond também participando do filme. Vale a pena, assim, é uma coisa bem mais estereotipada, não é? Não tem essa complexidade psicológica que o seriado tem, mas vale muito a pena, é bem divertido e foi o que inspirou o, o seriado. Né? E, mas de indicação mesmo, eu vou, como sempre, aqui deixar um podcast é, de indicação, tá, tá linkado na descrição. Hoje eu indico o Copiou Parente, que é um podcast informativo, ele traz notícias direto de Brasília. Sobre os povos indígenas, o que acontece com os povos indígenas, os povos da floresta. Então, se você quiser se manter informado sobre o que acontece oficialmente, as últimas notícias, aí assine
1: e escute o copiou parente. E por último, aqui eu quero deixar a indicação de um jogo. Tem aí na, na Steam, chama Tabletop Simulator. E ele é literalmente isso, ele simula uma mesa para você jogar jogos de mesa com os seus amigos, né? E nesses tempos aí de isolamento social, foi o que a gente achou para jogar Magic, para jogar RPG, né? Ele tem uns mods muito bacanas já prontos de graça para você jogar vários jogos, né? Vários board games também, e é muito bom, cara. É muito bem feito, tem um nível de detalhe bem bacana né? os objetos Pequenininhos, você dá zoom, ele tá lá todo bonitinho em 3D, é bem Bem da hora. E eu estou jogando bastante Magic aí com os meus amigos no Tabletop Simulator.
0: Excelente. Está todo nerdzinho nessa quarentena, hein, Diego? Olha só, <risos> cara. <risos> Bom, se você chegou até o final e curtiu esse episódio, compartilhe ele, faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas. Além disso, ajuda demais se você avaliar o podcast na Apple Store ou no aplicativo que você utiliza. E se você quer nos ajudar a pagar a hospedagem do podcast e incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com dois reais Lá pelo PicPay, é, tem ouvinte pedindo para abrir outros planos. Eu estou dando uma olhada nisso aqui. Provavelmente vou fazer isso, mas lá no PicPay mesmo e não em outra plataforma, como até eu tinha anunciado antes aqui. E para apoiar lá pelo PicPay, é só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcast e assinar o nosso plano. Movimento, Jair, me arrependi e Marco Melo, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, foi maravilhoso esse nosso bate-papo, vocês agregaram demais, Jair já é de casa, já é a segunda vez aqui que volta para Delírio dos Ouvintes, né todo mundo pedindo a sua volta e Marco Melo aqui estreando, espero que possa voltar outras vezes aqui no, no Midcast, vou roubar você aí do treta Talks, cara, que é a sua segunda casa lá, né? Vamos ver se a gente
4: faz essa negociação aí. Ô, mano, precisando, tamo aí. Pra xingar o Bolsonaro, eu tô, sempre, tô sempre à disposição. Gente,
3: só o último arrancado, o último pedido lá, vem a mão direito, pelo amor de Deus. Só isso, que eu tô lá, vem a
0: mão direito. <risos> Exatamente. Bom, gente, então é isso. Vamos agora dar tchau para os ouvintes e até semana que vem. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau
4: valeu!
3: valeu. valeu. Tchau.